0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en el día después. Tras cualquier cambio vital, siempre hay un primer día del resto de nuestra vida. Una primera ocasión en la que pasar página de una etapa importante y abrir otra que puede ser más interesante o menos, mejor o peor, según se vaya trazando el camino de nuestra existencia. No es que hoy en Noches de Radio nos vayamos a poner trascendentales. Eso es solo que a menudo una nueva etapa nos aterra o nos apasiona partes iguales. A veces hemos escogido este nuevo camino y otras veces nos ha venido sobrevenido. Pasa cuando encuentras un nuevo trabajo, por ejemplo, pero también cuando te despidan del que tienes. Cuando nace un nuevo miembro de la familia o cuando enterramos a un ser querido. La cara y la cruz, el yin y el yang, la portada y el reverso de la vida se van escribiendo por fastículos y de repente un cambio. A veces, madurado con el tiempo, otras, impuesto por las circunstancias. Lo cotidiano se vuelve extraordinario tras un cambio, cuando volvemos a trabajar después de estar en el paro, por ejemplo, cuando vamos al supermercado por primera vez después de estar ingresados un largo tiempo en el hospital o cuando llevamos a los niños al colegio tras las vacaciones. Incluso cuando hacemos la cama por primera vez en nuestra casa... ...después de un divorcio, eso también es un cambio. Es algo irrelevante en nuestro día a día... ...disponerse, por ejemplo, a deslizar la sábana sobre el colchón... ...ajustando la bajera y colocando los cojines... ...pero también es un signo de cambio cuando en la cama ya no somos dos... ...o cuando la cama es nueva, porque la casa es nueva... ...y porque toda nuestra vida es nueva después del divorcio. Hemos dado un giro tras una ruptura sentimental... ...y conviene adaptarse a las novedades, a los cambios... Pero no son nada fáciles. Las relaciones a veces se inician con muchísima energía, con muchas ganas, pero no siempre duran para toda la vida. Hoy en Noches de Radio queremos preguntarnos sobre si es posible divorciarse amigablemente. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los miembros de una pareja cuando rompen? ¿O cómo volver a empezar tras la separación? 93, 343 43, 54, 50... Noches arroba facebook.com barra noche radio y arroba noche radio, en twitter
1: Hasta las 4 de la madrugada, Noches de Radio con Carlas Lamelo
2: ¿Qué tal,
3: David Sarballo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, aquí con un ojo pendiente de ti y con el otro de los Juegos Olímpicos. Bueno, a mí
0: no me hagas demasiado caso. Importante, importante son los Juegos Olímpicos. Sí, sí, eh, sí. En nada, sí. en un ratito nos vamos a ir a, a, en directo a Río de Janeiro para conectar con el equipo de enviados especiales de Onda Cero para saber, por ejemplo, si hoy nos llevamos una medalla de bronce, si España suma una medalla de bronce en taekwondo. Y luego, en la segunda hora de Noches de Radio, vamos a tener un ratito de atletismo también... Para, en fin, ponernos al día de lo que sucede y también ver si hay opciones de medalla. Tú como atleta, ¿Cómo? ¿lo, yo ¿lo de la marcha cuándo es? Bueno, ya
3: el ¿Ya 20 kilómetros masculino ya fue. Eh, creo que es el viernes que tenemos el 20 femenino y luego quedan los 50. Los 50 kilómetros. Eso sí que es para valientes, ¿eh? Con Chuso Carrecilla Bragado, un jovencito que lleva siete Juegos Olímpicos y bien, eh, tenemos ahí opciones. Bueno. Si quieres, te, te apuntas y lo comentas sí, aquí. Sí, en yo directo, estoy.
2: No, no hay problema. Este... Sí. Bueno,
0: hoy, hoy tenemos los 200 metros masculinos, será en la Bruno. segunda hora de Noches de Radio con Bruno Hortelano, uh -huh. a quien le deseamos muchísima, muchísima suerte también. Seguro que está ya preparadísimo. Vamos, eh, ¿cómo se entrena alguien antes de, de este bueno, historia? Bueno,
3: eh, un 200, pues haciéndonos progresivos, unos, hay un buen calentamiento para que esté el cuerpo preparadito. Ojo, que no estiramientos, ¿eh? que mucha gente dice, bueno, hay que estirar antes, no, lo que hay es que calentar el músculo para que esté preparado. Pero sin estrar demasiado,
0: no sea que escuches ese croc y dices bien hasta aquí y hasta aquí se acabó
3: la, la medalla ¿no? la competición de hoy sí
0: bueno hoy en Hechos de radio vamos a hablar de los Juegos Olímpicos evidentemente porque tenemos como decíamos eh, las dos orejas y un ojo puestas en el río sí como Leticia Sabater sí en un ratito nos vamos para allá nada en, en tres minutos pero antes hoy David Servelló que nos trae mm. lo que es viral en las redes sí. también evidentemente los Juegos Olímpicos se están convirtiendo en virales
3: sí empezamos con bien un saltador bueno un perdón un corredor de los 110 metros Vallas, ...pero digo saltador porque se olvidó el pequeño detalle... ...de saltar la primera valla y eso lo ha hecho viral... ¿eh? ...le llamaremos Jimmy... Para mantenerle en el anonimato, imagínate que llego a decir que se llama Jeffrey Julmis y que es de Haití, bien, era en su caso, eh, pues este hombre ha sido ya muy viral en toda la red porque... Pobre
0: hombre, sí, si se ha caído, ya bastante disgusto tenido.
3: Claro, porque lo ha hecho con mucho estilo, digamos, eh, empieza a correr, eh, se olvida de la primera valla, hace un saltito como cuando vas a intentar saltar un charco y terminas metiéndote dentro del charco, pues igual, da la voltereta, y claro, en muchas televisiones... Mira, como si fuese Musambani, digamos, en su momento, y es un buen atleta, lo que pasa es que, bueno, un mal día lo tiene cualquiera, te pegas un mamporrazo y sales en Oye, Internet. pero con mucho estilo se levanta,
0: pasa por debajo de del... Sí. ¿no? Y Por luego, de, de, sí. como si no se hubiera notado, ¿no? Ha y dice, nada. bueno,
3: como la gente está mirando los que van delante. Llegar, llegaré. Llegar, llegaré. Efectivamente, hizo el doble de tiempo, hizo 26 segundos. Pero el hombre dignamente llegó. En Haití es muy bueno. También,
0: también te quiero decir que cuando se levanta, no tampoco es que se dé mucho brío. No, no, dice, <risa> bueno,
3: pues ya que estamos aquí, pues vamos a terminar la, la serie, ¿no? Vamos a terminar, no vamos a ir a la final, pero bueno, vamos a estar bueno, ahí. vídeo que
0: tenéis en las redes sociales y, y que está circulando hoy como la espuma. En, fin.
3: en, en los juegos de Río están siendo muy polémicos el público que está silbando, a, a según quién, si no son, sobre todo si no son brasileños, lo silban mucho. Y ya que digo silbar, pasamos al siguiente protagonista. Muy bien hilvanado todo, <risa> sí, eh, bueno, muy bien unido. Estuve en pasado en el 1, 2, 3. Y es un, es un niño que se ha hecho viral porque. Un niño, vir un niño viral, sí, vale. sí, efectivamente. Además estuvo ingresado, nada grave, porque se tragó el silbato de su perro y 500.000 visitas lo atesoran
4: Where are you, Anthony? pero este Ay. ruido
3: lo hacía él con respirando, el silbato dentro. respirando. Co co o sea, esto es como de los <risa> simpson o algo así. totalmente coge aire y entonces pita, lo suelta y también pita bueno, llegó de una pieza él al hospital salió él por un lado el silbato por otro no ha sido nada grave pero digamos que hay algo en este niño que no pita bien Porque, claro, a quién se le ocurre mmm, tragarse el silbato del pobrecito perro Que estaba ahí sin su silbato y su, su, sin su dueño posiblemente Bien, esto es lo que gusta a la gente, lo que ven en los vídeos Ya te digo, 500.000 visitas, nada
0: en, en un suplido Oye, ¿te apetece que comentemos un poquito lo que está pasando en Río de Janeiro? Hombre, por supuesto Bueno, pues nos vamos allá, ¿qué tal Héctor Fernández? ¿Cómo estás? Muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlas? Aquí estamos. ¿Quién te lo iba a decir a ti, que nos íbamos a encontrar aquí comentando un combate pues de taekwondo? Es que sí, ¿eh? Oye, que yo soy cinturón naranja, ¿eh? Lo dejé a los nueve años, no me diga. pero...
5: <risa> me vienes fenomenal para comentar pero el combate. Pero no me acuerdo
0: demasiado, ¿eh?
5: Bueno, 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 bueno. hay que echarle un poco a la memoria. Sabría contar, hasta diez,
0: sabría contar hasta 10 en coreano, pero poco más. Muy bien. <risa> Oye, pues ya, pero escucha, eso ya tiene mucho mérito. No, bueno, no.
5: nos estamos jugando una medalla de bronce. Aquí está el dominicano. Parece un chiste, pero no lo es. Con perdón y con respeto. Luisito Pie, se llama el dominicano, que no, es por... el rival de Jesús Tortosa Cabrera, de una saga de taekwondistas legendaria entrenador, su padre, durante mucho tiempo de la selección española de taekwondo y también eh, taekwondista que compitió en los Juegos Olímpicos de Seúl cuando el taekwondo era deporte de exhibición allí su padre perdió el primer combate y no tuvo la opción que hoy sí ha tenido Jesús Jesús ha perdido el primer combate esta mañana frente a un chino que se va a jugar el oro y por eso está compitiendo por el bronce, primero ha ganado un combate frente al marroquí, el que ha tenido que disputar hace apenas una hora y ahora tiene esta opción de oro tan solo ganando dos combates y perdiendo uno Así que aquí estamos. Dos minutos cada round, tres rounds. Si hay empate, iríamos al cuarto con punto de oro. Y Jesús Tortosa, este muchacho que luce la bandera española en su pierna izquierda. Con el peto rojo, el casco rojo, su rival, el dominicano, con el peto azul, el casco azul. Y de momento, pues en la final, lo que se suele decir, Carlos, es que lo que se aplica un poquito es el miedo. Mm. Intentar controlar, intentar defender, intentar que no haya distancias muy grandes. Y sobre todo, que no se te vaya... El marcador, 1'43 para llegar al final de este primer round.
0: Bueno, y tenemos aquí mucho... el, el, ¿Sí? un, un, en rojo el español, lo digo para la gente que está escuchando la radio y, y viendo la televisión al mismo tiempo. Correcto, Luisito Pie, dominicano, en el ranking está un poquito más
5: atrás que Jesús Tortosa, que esta mañana decía que él se veía con opciones de hacer medalla de oro, pero que le daba mucha lástima porque no lo iba a poder pelear. Pues aquí está. ...peleando por el bronce... ...un bronce para la delegación española... ...se va al suelo... ...ha intentado conectar... ...con su pierna izquierda... ...el impacto... ...en la cara del dominicano... ...eso daba tres puntos... ...no ha sido así... ...ha sido penalizado Jesús Tortosa... ...no significa nada... ...no hasta que haya cuatro penalizaciones... ...recordamos... ...de momento... ...un minuto... ...cinco segundos para el final de este primer round... ...y Jesús Tortosa... ...y el dominicano... ...pues midiéndose un poquito... ...midiéndose un poco... ...sin arriesgar excesivamente... ...ahora intentando controlar la situación con su pierna izquierda impacta en el peto. El peto es electrónico, Carlas. Eh, y antes, cuando acababan los rounds, tenía que marcar un juez cuántos impactos habían visto. Uh -huh. Bueno, pues ahora ya no pasa esto. Ahora ya es la pura electrónica. ¿Qué sucede? ¿Cómo, que ¿cómo los ha cambiado esto, ¿eh? Sí, sí. Los es taekwondistas fantástico. españoles se quejan. Uf, ahora el impacto del dominicano, pero no ha llegado a marcar. No ha llegado a marcar por muy poquito, eh. Digo que... El, el peto recoge el impacto, en este caso del taekwondista, y dicen los españoles que, bueno, que cuesta mucho, mucho, mucho marcar ese, ese golpe. Ahora el golpe 1-2 del dominicano, pierna izquierda, pierna derecha, que tampoco eh, consigue marcar el tanto, sigue el empate a cero, 15 segundos para llegar al final del primer round. Jesús Tortosa ahora de momento está defendiéndose, pasa al ataque, Luisito Pie, este dominicano que ha conseguido eliminar a un tricampeón del mundo en la primera ronda y ahora sí... Vamos a ver, a tres segundos está pidiendo, el entrenador español está pidiendo revisión de la acción porque con la pierna izquierda Jesús y su entrenador entienden que han impactado en la cara del dominicano. Vamos a ver si en la repetición lo podemos ver con claridad, pero lo marca el árbitro y vamos a ver el replay de esta acción. Estos son los tiempos modernos, no sé si es de esto de lo que hablaba Luis Enrique antes después del fútbol, pero aquí llegan los tiempos modernos. Video replay de esta acción. Esto y bueno, sería, la pierna izquierda sería el ojo de Alcón, ¿no? El ojo de alcor sí, sí, sí. en el tenis exacto, <ríe> exacto, <ríe>
2: exacto,
5: exacto Exacto, exacto La pierna izquierda de Jesús Va a la cara del Dominicano y vamos a ver la decisión que toman los jueces Están revisando Esa acción, quedan tres segundos Solo para el final del primer round Y vamos a ver qué marcan, si es un golpe en la cara Son tres puntos,
0: A ver pero bueno, deciden, vamos ¿no? a ver
5: ¿Qué sucede? Pues no se lo dan
0: No, no se lo, lo da, dan
5: No se lo dan ...tres segundos y no se lo dan... ...y va a acabar este primer round, ahí está el final... ...bueno pues de momento empate a cero... ...vamos a ir al segundo round... ...y ahora cada uno de los contendientes... ...se sienta... ...junto a sus entrenadores, junto a sus fisios... ...junto a sus asistentes... ...para tomarse un respiro... ...bueno, digo que antes el dominicano... ...ha eliminado a un tricampeón del mundo alemán... ...tricampeón de Europa alemán, perdón... ...descalificado en su combate, en el combate inicial... ...después a un bicampeón de Europa también... El portugués y está aquí después de eh, esperar a ver si Jesús Tortosa, eh, bueno, pues eh, conseguía clasificar o no. Lo ha hecho eliminando al marroquí en el combate anterior y por eso ahora mismo nos encontramos en esta situación. Vamos al segundo round empatando a cero en el primero y ha percibido con una amonestación el español.
6: Bueno, en los Carlos, últimos Juegos una... Olímpicos sí que sí. se hizo famoso Joel González, que fue medalla de Hombre, oro en es que... esta modalidad.
5: En Londres, con absoluta nocturnidad, <risa> llegaban las medallas en taekwondo una detrás de otra. Fue uh -huh. un triplete, porque fue Joel González, uh -huh. Nicolás, Nico, Taeki, como se llama en Twitter, eh, y Brigitte Yahweh, que hicieron un hat-trick. Los tres taekwondistas españoles consiguieron medalla. Uh -huh. Fue histórico. Y bueno, pues vamos a ver si tenemos suerte. Y hoy la primera de los tres españoles que van a competir. Mañana, mañana vuelve Joel González, vuelve a competir mañana. Y vamos a ver Eva Calvo también las opciones que tiene en esta competición. Pero de momento, hoy empieza bien la cosa porque, de momento, el taekwondista español está llevando esto hasta la pelea por el bronce. 1'32". ahí Ahora puntúa el dominicano. El primer impacto, pierna izquierda. al peto del español es un punto. El golpe frontal con su pierna izquierda le estaba marcando y al final ha impactado con el peto. Ahora ha vuelto a hacerlo, pero... ...no ha conseguido marcar... ...1-0 está ganando el dominicano... 1 minuto 15 segundos para el final del segundo round... ...quedaría otro más... ...otros dos minutos más... ...pero de momento Jesús Tortosa se lo está tomando con mucha tranquilidad... ...no se perciben nervios... ...no se percibe tensión... ...intenta marcar el dominicano en la cara... ...Jesús se defiende... ...ahora los dos contemplativos... ...un minuto para el final del segundo round... ...Jesús Tortosa protegiéndose... ...intenta impactar en el costado izquierdo del dominicano... ...pero no lo consigue... ...no consigue marcar... ...sigue por detrás en el marcador... ...1-0 50 segundos... Pierna izquierda arriba del dominicano, se defiende el español con su... ¡Uf! Cuidado al giro, cuidado al giro, que si consigue esa patada con el giro eran cuatro puntos, pero se ha defendido bien el español. Se ha defendido bien Jesús, 37 segundos, tortosa, pierna derecha arriba, intenta el impacto frontal, pero no lo marca, 33 segundos, 1-0, para Luisito Piel, dominicano, que tiene muchos aficionados aquí en la grada de este Arena Carioca 3 en el Parque Olímpico de Río de Janeiro, buscando otra medalla de bronce para la delegación española. 20 segundos para el final de este segundo round. De momento, gana Luisito Pie, 1-0. Se detiene el combate porque el árbitro ha entendido que el entrenador español estaba protestando excesivamente y ha percibido al taekwondista español con sancionarle de manera más severa. Bueno, 10 segundos para el final de este primer round y sí le ha marcado un punto por esa amonestación, ¿eh? Le ha marcado un punto por esa amonestación al entrenador vale. por las protestas. ¿eh? 2-0 para el dominicano. ¡Buah! El giro, el impacto en el peto. Es un 5-0. Le ha marcado arriba. Y es el 5-0 para el dominicano, para Luisito Pie. Buf, qué cuesta. Lo ha celebrado arriba, se nos con ha puesto energía,
0: esto, eh. lo ha celebrado con energía el dominicano. Es
3: que ha sido un impacto estratosférico. ¿eh? Hector, ha ¿no girado? podemos hacer como Nishikori, irnos 10 minutos a descansar, a pensar un poco? Bueno, si os voy a decir aficionar. una cosa. Ayer en
5: el badminton, donde por cierto mañana me toca ir por la mañana muy prontito, ahora mismo aquí eh, son las 9 y 22 minutos de la noche, 2 y 22 en España, pero mañana a las... 9 y 20 minutos hora española Carolina Marín intentará meterse en la final olímpica eh, Frente a la China El otro día, en el cuarto de final Su oponente, la coreana Intentó hacer lo mismo Pero la, la juez le dijo Oiga usted, se está pasando de lista Se está dando la zapatilla como 32 veces ya O sea, ya vale, ya está bien Póngase en pie y compita Bueno, lo intentó pero no Aquí esperemos que con este descanso De Jesús Tortosa en estos últimos dos minutos Vamos a ver si consigue. Suelen ser los dos minutos más enérgicos. Hombre, y ahora Jesús último, tiene que arriesgar. Último, ahí
0: se lo juegan todo.
5: Tiene que arriesgar. No le queda otra. Hmm. Está 5-0 por detrás en el marcador. La medalla de bronce ahora mismo sería para el dominicano. Tendríamos otra de
3: chocolate. Y no nos gusta nada el
5: chocolate. No, no nada de
0: chocolate.
3: No queremos chocolate, que engorda. No 5-0, 1.45. que salga Ramos y haga algo. <risa>
5: 1'39, Jesús Tortosa tiene que tomar la ofensiva en este combate porque si no va a perder la medalla Uy, El giro ahora mismo del dominicano casi marca, pero no El impacto con su pierna derecha y no consigue anotar nada Ahora arriba la pierna de Jesús, no marca Intenta arriesgar un poquito más con su pierna izquierda Se defiende con los brazos de las patadas del dominicano Pero no consigue marcar en el peto de el dominicano que ahora mismo se defiende con su pierna izquierda y Jesús Tortosa pues obviamente tiene que pasar a la ofensiva 1'17 para seguir peleando por el bronce Para tener algo más de aire Pierna izquierda arriba, no impacta Se defiende el dominicano Ahora el puño izquierdo que tampoco marca o sí! 5 uno. No, lo ha corregido el árbitro o Sí, vamos a ver qué decide definitivamente Arriba uno, abajo otro Vamos a ver qué deciden finalmente Vamos a ver si marcan ese impacto con el puño izquierdo en el peto del dominicano Pues no 1-0-9. No lo ha marcado. Subió en el marcador, se corrigió, volvió a subir y se volvió a corregir. 5-0. Un minuto, dos segundos. De pierna izquierda Jesús Tortosa. Se defiende con su pierna izquierda también el dominicano. Arriba la pierna de Jesús, del español. Con la bandera española marcando ese pantalón en su parte izquierda. intenta buscar el giro, intenta impactar, pero tampoco lo consigue. 45 segundos 5-0 está muy 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 difícil arriba la pierna de Jesús pierna derecha pero tampoco marca en la cara del dominicano 40 segundos 5-0 Jesús tiene que arriesgar todavía mucho más porque si no se va a quedar sin opciones intenta impactar con su puño derecho pero no marca en el peto tampoco pierna derecha arriba y no 30 segundos busca la patada frontal, levantando mucho esa pierna derecha, se defiende atacando el dominicano, 5-0 23 segundos, está muy caro busca el giro, busca el impacto de espaldas ahora tampoco, 18 segundos, vamos Jesús, inténtalo por favor inténtalo, 15 segundos se defiende el dominicano, está imposible ¿eh? está imposible, arriba Jesús no consigue impactar en la cabeza del dominicano, se defiende el caribeño ahora con el puño izquierdo uy ese puñetazo que se ha ido al hombro izquierdo del dominicano. 5-0, 5 segundos. Ahora sí, ha subido ese punto al tanteador. 5-4. ¡5-5! Le, le ha cazado en ese giro a falta de dos segundos.
3: Sergio, Allá, le mía, ha cazado en
5: ese giro a falta de dos segundos. Se ha defendido del bronce y vamos a ir al punto de oro. Increíble. Oh. Increíble. Vamos, en los dos dos segundos, segundos para el final ha y ha impactado raro, en ese raro. giro, en ese 180. La patada a la cabeza. Había marcado con el puño izquierdo tan solo tres segundos antes y el giro completo impacta en la cabeza del dominicano. Son cuatro puntos. La máxima puntuación y sí, milagro. Espérate que hay revisión, ¿eh? Por si acaso. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué pasa. La patada. ¿Qué los árbitros? No, 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 no. Clarísima.
0: No, no, sí. En la repetición se ve muy claro.
5: La patada la es clarísima. Y nada, ahora, nada, nada. ahora, además, sector,
6: da la sensación uh. que va a hacer un cambio de actitud, porque evidentemente cuando uno hace la remontada en el último segundo, uno va para arriba y el otro va para abajo.
5: Avisamos, Por... cualquier punto es medalla de bronce. Pues se venga. está jugando el bronce. Ha se hecho se lo un milagro. A un, impacto,
0: a un impacto, ¿no?
5: Ha hecho un milagro, ¿eh? Ha hecho un milagro. Totalmente. A falta de 7 segundos perdía 5-0. Impactó con el puño izquierdo. Un 180, patada en la cabeza y ha igualado el combate. Increíble eh, ver, lo el, que ha hecho. El
3: guantazo de Uf. oro. O sea, el primero que la de. Gana. No, no.
5: Madre mía. El que marque, gana. Combate en marcha. Dos minutos. Ahora pesan las amonestaciones. Cualquier pequeño detalle puede decidir el combate. Intenta marcar con la pierna izquierda el dominicano. Jesús también con la suya. Arriba va el dominicano. Se defiende Jesús. Ahora intenta marcar arriba la cabeza. ¡Uf! Madre mía, qué riesgo. 1.43. Punto de oro. Uf. Madre Estaba cosa mía. muy emocionante 36. hasta ahora
0: eh, Lo estamos siguiendo en directo en Onda Cero A, A ver si nos llevamos este bronce en taekwondo 1'30
5: segundos para llegar al final y... Cuidado, cuidado el impacto Con la pierna izquierda del dominicano Sobre el peto del español Que intenta marcar de nuevo con la pierna izquierda Ahí el giro Uf. No ha conseguido marcar de casualidad 1'15 segundos No ha conseguido marcar de casualidad el dominicano muy, De muy poco Uf. Cualquier punto lo decide. Cualquier punto decide la medalla de bronce. Jesús Tortosa ataca. No marca. Un minuto. Uf, un minuto. Y esto... Vamos a ver si puede ser un bronce para España. El puñetazo. De izquierda no puntúa. Se defiende Luisito Pie. Intenta marcar Jesús Cabrera con su pierna izquierda arriba. Se defiende nuevamente con la pierna izquierda el dominicano. Intenta atacar el español que no marca. Ahora los dos contemplativos... El árbitro marca la pasividad. Baila al español. Intenta girarse y rodear al dominicano. Vamos a ver si consigue ahora con su pierna izquierda, que tampoco. Ahora se gira de derecha. Intenta provocar al dominicano, que levanta, pero no. Vamos a ver ahora ese puñetazo a la patada. El 1-2 no marca tampoco. Jesús va a asumir algún riesgo. ¡Guau! ¡Wow! ¡No! Grástima. ¡No! ¡Hemos perdido el bronce! ¡Hemos perdido el bronce! Hemos perdido el bronce, la patada a la derecha. Impactó de lleno, de lleno, de lleno, de lleno en el peto del español. ¡Qué pena! Acaba de perder la medalla de bronce, Jesús Tortosa lo ha intentado. Ha hecho un milagro a falta de siete segundos. Sí. Jesús se sienta en el tapiz, se lleva las manos a la cara, le pide a su entrenador que felicite al rival, Jesús Tortosa. Acaba de perder la medalla y el de bronce. En Taekwondo,
0: Carles, ¡qué un pena! So, un solo impacto, un solo punto, además.
5: ¡Qué pena, qué pena! Lo decíamos, ¿eh? Es punto de oro. Cualquier punto decide la final. Así ha sido. Bueno,
0: Jesús pues, Tortosa. Celebrándolo en este caso, ¿no? Eh, Luisito Pie, que tiene un nombre muy apropiado, como decíamos, sí, para, para el Taekwondo. Sí. Sí. Na, sí. Héctor, muchísimas gracias por contárnoslo en directo. Sabemos que, en fin, los juegos siguen adelante y volveremos a conectar en un rato. Para ver si nos llevamos en este caso pues eh, mejores noticias provenientes de Río de Janeiro. Gracias por todo. Hasta Buenas ahora. noches. Hasta ahora Un mismo. Un abrazo. Chao. Adiós. Son las 2 y 29, la 1 y 29 en Canarias. Esto es Noches de Radio. Hablamos en Tertulia del divorcio.
1: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio.
0: Hace ya 35 años de la aprobación de la ley del divorcio tras la dictadura franquista, durante la República fue posible divorciarse, pero después de la guerra esa posibilidad quedó suprimida hasta la llegada de la democracia y no fue de hecho hasta 1981 cuando se redactó la ley a propuesta del entonces ministro de Justicia Francisco Fernández Ordóñez. En este tiempo, el número de disoluciones matrimoniales no ha parado de crecer y también las circunstancias en las que se dan estas rupturas, no solo legalmente, sino socialmente y logísticamente. Divorciarse no es barato y no es fácil, además del desengaño amoroso que supone, o del alivio según el caso, el divorcio conlleva la partición de bienes, también de obligaciones, la custodia de los hijos o de la mascota. Buscar una nueva casa, reordenar la vida y hasta cambiar los hábitos de consumo. Dicen los abogados de familia que en septiembre es cuando tienen más demandas de este tipo. Así que hoy en Noches de Radio queremos saber cómo nos organizamos un divorcio. Esther Mella, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches.
0: Abogada de familia y experta, evidentemente, en temas vinculados con los divorcios. ¿Es verdad esto de que ahora, después de las vacaciones, en los eh, despachos de abogados vais a tener muchas propuestas y demandas de divorcio, o al menos consultas, preguntas, gente que inicia los trámites de separación o de divorcio?
7: Sí, sí, es, es verdad. Ahora, el mes de bueno ahora, en septiembre... Lo, lo, lo que sí.
0: queda de agosto, digamos, sí. se acaba de consumar la desgracia. Sí, y empieza, exacto. En son los días que va, ¿no? quedan,
7: para algunos son muy duros. Septiembre y enero, hmm. parece un mito, pero no lo es, porque realmente es cuando se nota que hay... Que la hay... gente hace
0: balance y, sí. y toma decisiones, bueno, ¿no?
7: aparte del balance, que me imagino que, que se tarda más que estos días de convivencia, yo creo que es que es como a lo mejor el, el, el aliciente final, entre comillas, porque hay más horas de convivencia, no hay excusas, no hay trabajo... Es, cu eh... es
0: curioso porque también es cuando las tiendas de decoración venden más cosas.
7: En ah. septiembre o
0: decoramos la casa o nos divorciamos o las dos cosas a la vez.
7: Exacto, para, para la nueva casa. Una Supongo nueva, que debe ir por ahí, a lo mejor vida. para mi, mi nuevo piso. Sí.
0: Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que tener en cuenta si alguien que nos está escuchando está planteándose esta opción de romper con una relación previamente establecida y además con la cuestión legal de por medio, porque no es lo mismo romper con una pareja de noviazgo que cuando uno ya tiene propiedades obligaciones, hijos y un, un compromiso legalmente establecido sea o no con un matrimonio eclesiástico.
7: Claro, lo primero es diferenciar sobre todo para mí lo más importante es si hay hijos o no hay hijos esto lo cambia bastante todo porque el tema de los hijos eh, determina bastante luego otras, otras decisiones o otras opciones, como son, por ejemplo, pues, si hay domicilio familiar, el uso del mismo, si se vende, qué se hace con el patrimonio, si hay empresas. Ah, las decisiones que se tomen sobre los hijos son evidentemente son vitales, aparte de la decisión personal que se quiera. Independientemente de que sea matrimonio o pareja, de hecho, al final las consecuencias en todos estos ámbitos de hijos patrimoniales, etcétera, son, son casi casi idénticas y, y... ¿Pero
0: cuáles son los pasos? Por ejemplo digamos el manual de uso alguien que está planteándose esto, salvo que tenga experiencia de un divorcio anterior, quizá vaya un poco perdido, ¿no? Entonces de acuerdo, llama un bufete de abogados o la gente siempre pregunta en el círculo familiar o busca por donde sea, en internet o como sea, y encuentra un abogado ¿Cómo suele ser esa primera visita? ¿Qué es lo que os suelen preguntar? Y luego, ¿cuáles son los pasos a seguir? Mira, los la trámites, digamos, visita, de divorcio.
7: Sí, la primera visita normalmente, pues las preguntas van sobre eso: sobre los hijos, si, qué tipo de custodia se, se puede. Entre comillas, claro, depende de que te haga la visita: si es hombre, si es el hombre o si es la mujer. Y en función, un poco, pues eso, de la, del tipo de custodia que se va a poder hacer sobre los hijos: si va a ser compartida, si va a ser para uno de los dos, régimen de visitas. Un tema que preocupa mucho, pues que se pregunta mucho en la primera visita, evidentemente, es el tema de las pensiones, si se va a tener que pagar por los gastos de los hijos y cuánto. Y también, pues el tema del piso, lo que te comentaba antes, el tema del uso del domicilio familiar, si es que lo hay, cómo se van a, a repartir propiedades, si es que las hay. Y luego ya, si nos vamos más a divorcios, más cuantiosos, pues el sí, tema más de empresas, etc. Pero lo básico sería esto, hijos... Todo lo que relaciona a los hijos, con temas de custodia, régimen de visitas y pensiones, y sobre todo tema de, de ámbito familiar. ¿Y qué se va a hacer con los gastos comunes? Claro. Esto, claro, a la gente le preocupa mucho. Yo no voy a vivir en el piso, pero voy a seguir pagando la hipoteca.
0: O sea, lo que nos preocupa es muchas veces el dinero, totalmente. por lo que me estás contando. No, no,
7: totalmente. Al final es, es un, poco, un poco duro, pero aparte del tema de los hijos, al final lo que preocupa muchísimo es el tema económico, ya sea en casos en que realmente el tema económico es preocupante porque sea escaso o incluso en casos en que no. El tema de, de la pensión es un tema que preocupa mucho porque hay que, hay que rehacer una vida. La persona que sale del domicilio familiar, si es que alguno sale o salen los dos, pues van a tener... Tenemos que pensar que, que un hay divorcio... Hay muchos gastos que
0: se multiplican claro, la, en esta ahí nueva va, vida, ¿no? Claro,
7: ahí, ahí va. Hay que pensar que un divorcio totalmente multiplica los gastos por dos. O sea, cuando antes tenías una familia, eh, los gastos estaban compartidos entre dos y ahora van a ser dobles y los va a tener que pagar uno solo, uno en cada casa. Entonces, claro, esto preocupa muchísimo.
0: Entonces, tú nos decías, por ejemplo, que cambia mucho de si viene un hombre o viene una mujer. ¿Por qué? ¿Qué preguntan ellos y qué preguntan ellas? Mayoritariamente, insistimos que es una generalización, claro.
7: Sí, es una generalización, pero, pero sí que es un poco indicativa, porque... Hasta el año 2011, en que en Cataluña se, se modificó el Código Civil de, de Familia, la práctica judicial los últimos años... Yo cuando empecé a ejercer no era bien, bien así, pero la práctica judicial en los últimos años era un poco, entre comillas, voy a ser suave, el pack de piso, custodia, pensión para la mujer. ¿Eso en Entonces, Cataluña y
0: en el resto de España? No, no, también,
7: también. Entonces, a partir de 2011, que en Cataluña se modifica el tema de la custodia y se... Se, se legisla, no se va todo lo lejos que quizás se debería haber ido, pero se legisla a favor de la compartida, ¿no? se promueve la compartida. Y entonces, a partir de ahí, ciertas tendencias de práctica judicial han ido variando muy poco a poco, mucho más lento que, que, lo, que es, lo que va la sociedad y lo que van los padres y las madres. Pero hasta ese momento, claro, el PAC de, de niños, pensión, casa que era para la madre, bastante determinado. Uh -huh. Claro, la consulta que te hace una mujer a la que te hacía un hombre era totalmente diferente. El hombre te venía y te decía esto que me va a costar, básicamente, y le tenías que explicar bueno, nos puede pasar esto, esto y esto. Hay que pensar que tenemos mmm, que lucharlo muchísimo y en... Y en el tema de la mujer era un poco distinto, ¿vale? Porque sobre todo el tema de la custodia determinaba mucho eso, el uso del domicilio familiar y el tema de las pensiones.
0: Ahora se va más hacia una custodia
8: compartida.
7: Se intenta, sí, se intenta. Poco a poco hay muchos padres que ya te la piden de entrada, la primera visita, y te dicen yo sí o sí voy a luchar por la compartida. Antes esto no pasaba, esto está pasando en los últimos años. Y antes, no sé si determinado, porque por supuesto por la ley no lo preveía, y entonces era muy difícil, y había algunos que te lo pedían, pero era difícil... Y, y también porque supongo que el, la forma de ejercer la paternidad era distinta en los últimos años ha cambiado, eso es evidente, y entonces hay muchos padres implicados que, que lo tienen clarísimo y que vas a, a juicio porque sí o sí vas a discutir la compartida. Y al final esto cambia un poco todo lo demás, lo que hablábamos de el uso del domicilio familiar, si las economías de ambos son parecidas, pues los gastos ya van a ser al 50% y ya probablemente nos, es, nos establezca pensión de alimentos lo cambia un poco todo.
0: Oye, Hay gente que luego, por ejemplo, cuando se divorcia realmente le cuesta, ya cuesta llegar a final de mes, digamos, con una familia compartiendo el mismo domicilio, ¿no? Que es uno de los gastos más importantes. Claro, hay gente que, hombres o mujeres, eh, que quedan realmente muy tocados económicamente después del divorcio. No tanto por las costas del proceso, sino por eso que decíamos, que no es lo mismo una hipoteca que dos, un alquiler que dos... Eh... Un coche que dos, en fin, un seguro de hogar que sí, dos, etcétera, sí. etcétera.
7: Hay mucha gente, de hecho, los últimos años de la crisis se ha visto muchísimo desde 2007, es muy común, muchos hombres o mujeres, la verdad es que yo he visto muchos hombres, pero también mujeres, que tienen que volver a casa de sus padres y con sus niños, y cuando hacen el régimen de visitas lo hacen en casa de los abuelos, y porque es lo, que, es lo que comentas, claro, tienes que, que dividir pues, eh, el sueldo y tienes que pagar dos domicilios, dos consumos del hogar, con todo lo que implica sí. agua, luz, sí, colegios, etcétera. Digamos. Claro, todo esto, y encima uno de los dos, si es que se establece el uso del domicilio para uno de los dos, el que se va tiene esa doble carga que esto es un tema que, que, que queda pendiente por solucionar en la legislación y socialmente es algo que, que se tiene que, que, que ir para adelante porque el que se marcha del domicilio familiar tiene una doble carga. Tiene la mitad de aquella hipoteca porque por título constitutivo de hipoteca es, es su obligación pagando, claro. pero claro, tiene que ir a vivir a algún sitio y, y sabemos lo que es vivir en Barcelona o en Cataluña y
0: no hay acuerdos por ejemplo en este caso
7: es difícil porque la parte que tiene a ver, hay que ser quizá la palabra no sea honesto pero hay que me lo encuentro muy pocas veces hay que tener much... hay que tener muy clara la situación y ser muy consciente de que los dos tiene, tienen derecho a empezar de cero. Y entonces, pero claro, para, para la parte que quizás se pueda quedar en el domicilio familiar con un uso durante un tiempo determinado, solo la mitad de una hipoteca, es una situación muy beneficiosa. Claro, y entonces es difícil, a quien, quien tenga ese, ese as en la manga, es difícil renunciar.
0: Y la gente cuando va, digamos, a este tipo de, de primeros encuentros, suele llevar la cabeza fría. O, o las emociones, digamos, están a flor de piel. Sí,
9: no. O sea, sois, deja. hacéis
0: un poco de. de almohada, ¿no? También sí, de, de consejeros, sí. no de lo voy paño a decir de, de lágrimas. De ella no, ahora ahora pero... le vamos a saludar, Carlos Cañés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿Qué tal? Enseguida hablamos de los aspectos emocionales, pero antes ese abogado, ¿no? Que, que, que hace de primer parapeto, ¿no? Porque es lo que evidencia que esto va en serio. porque pues seguro que hay mucha gente que lo piensa, me voy a divorciar, incluso que lo dice, que amenaza, pero. El día en el que pide día y hora ya uh -huh. la cosa va más en serio. Luego seguirán o no, pero... ¿no?
7: Sí, sí, piensa que también depende un poco de, de, del, del tema emocional y en qué punto venga claro. la persona. Claro, hay gente que viene con la decisión muy tomada y muy pensada y muchos meses, hay gente que no, pero igualmente esto sí si te viene la persona que ha decidido el divorcio. Sobre todo la carga emocional siempre uh -huh. la hay, pero sobre todo es la persona que acaba de recibir la noticia que le han dicho. Claro, la persona que toma la decisión. El lo tiene día más que, fácil. El día que se descarga, dijéramos, ese día ya ha dejado ir todo la, a lo mejor toda la mochila y la recibe toda enterita el que, el, que se, el que recibe la noticia. Entonces, esa persona que te viene destrozada porque le está cambiando la vida sin, sin él decidirlo, pues claro, esa persona tiene una carga y ahí le haces un poco de, pues, de amigo, un psicólogo, lo, lo que puedes, le ayudas. Intentas hacerle entender lo que pasa que al final el trabajo de abogado un poco es intentar ser práctico, dejar esas emociones fuera, porque en realidad estas emociones, para eso hay otros profesionales que se encargan, porque al final estas emociones te impiden normalmente tomar decisiones correctas en el nivel en el que yo les tengo que ayudar, que es a lo mejor a nivel económico, el ¿no? tema de custodia, claro. claro Entonces mi trabajo es intentar separar eso, a veces de un poco de... de... <risa> de bruja mala, pero es como un poco decirles esto no me lo cuentes, esto no interesa no esto lleva no ninguna tiene parte, ningún... ¿no? Claro, aquí no tiene ningún interés les tienes que hacer, y es dificilísimo, claro esa persona no puede separarlo.
0: caro Cañellas, como psicóloga eh, digamos, ¿cómo afrontamos una situación como esta? En primer lugar vamos a ponernos en la mente de quién está pensando durante estas vacaciones uh -huh. cuando llega el mes de septiembre plantear la cuestión de divorciarse. Es decir, el que, como nos decía Esther, toma la decisión, que lo está meditando, que domina, digamos, la fijación de la agenda, para uh -huh. plantearlo en términos así como un poco fríos. Y, por lo tanto, esta persona, a priori, hasta que toma la decisión, lo tiene complicado, pero luego es más difícil. ¿Cómo es cerciorarse de que es el momento de tomar esta decisión? Porque también es muy doloroso iniciar un trámite de estas características uh -huh. para luego acabarse reconciliando por el camino. Uh -huh. Que también pasará, supongo, alguna vez. Bueno. No? Yo creo que va?
10: estás haciendo un poco la pregunta del millón. Bueno. <ríe> porque es, es el, es el, yo creo que es de los momentos más difíciles de una de una de una pareja cuando está en crisis, ¿no? Cuando dices, bueno, ¿cuándo es el momento de acabar, no? O, um, es el momento en que muchas parejas se plantean pues ir a una terapia de pareja o intentarlo solucionar por otras vías o hacer una mediación. Y es muy difícil porque como cada familia y cada pareja tiene una dinámica única y tiene una historia única y es muy difícil encontrar el momento en el que tú tengas la absoluta seguridad eh, de que estás haciendo lo correcto, ¿no? Yo diría que, que uno de los eh, puntos importantes es calibrar el, el nivel o el umbral de violencia al que tú has llegado en el sentido de, pues de que probablemente quieras tener distancia con tu pareja en casa, por ejemplo, o que sientas cierto rechazo, que la comunicación tengas ya la sensación de que habláis lenguajes diferentes pero de una manera muy repetida si tienes hijos sobre todo es, es fácil de, de hacerlo un poco más objetivable porque tú puedes ver eh, si tienes alguna muestra como de, de agresión mutua delante de los niños, por ejemplo. Pero ya te digo ¿eh? que normalmente es una decisión muy complicada que a veces no se toma, el tema se va deteriorando, a nosotros nos llegan muchos casos mmm, que ya tienen un desgaste muy grande y que a lo mejor dices, ostras, pues ya con este desgaste ahora tienen que entrar en todo el proceso que explicaba Esther, que es un proceso también muy complicado, que requiere una negociación, que a veces a nivel emocional pues ya estás con mucho dolor y mucho desgaste, etc. ¿no?
0: ¿Y cómo es se difícil. comunica, digamos, la noticia a la pareja? Otra cosa es que los dos lleguen al... En fin, se den cuenta y salga la conversación y supongo que algún caso habrá en que espontáneamente se dan cuenta que la mejor solución es la disolución. Pero ¿cómo, cómo un uno de los dos miembros de la pareja le dice al otro, oye, esto se acabó y se acabó en serio, no una amenaza en medio de una pelea que luego no tiene ninguna consecuencia, mm. de una discusión más que una pelea.
10: Mm. Eh, es difícil también saberlo. O sea, para ¿eh? hacerlo normalmente... bien, digamos,
0: se supone que intentaremos sí. no herir a la otra persona. En la ¿Cómo hay que explicarlo?
10: Pues con mucha asertividad, mmm, tratando al otro con el respeto que te gustaría que te trataran a ti haciendo una explicación de cómo te sientes tú, haciendo frases eh, en primera persona, cómo me siento, eh, qué es lo que he vivido los últimos meses, cuál es la decisión que he tomado, que ha sido separarme de ti, eh, no tiene nada que ver contigo, intentando hacer el mínimo de atribuciones a la otra persona... Parece
0: que estemos despidiendo a alguien del sí,
10: trabajo. Sí, sí, al final... Es bastante
8: parecido. Sí,
10: al final la técnica de asertividad la utilizas en diferentes momentos de la vida, ¿no? Pero... Pero si tú preservas la autoestima de la otra persona y la respetas y la tratas con, con esta dignidad, yo creo que, que, bueno, que al menos el otro del chaparrón que le cae, pues, bueno, como mínimo se siente respetado, ¿no?
0: Y ahora nos ponemos, lógicamente, en la mente y en la situación del que es dejado en este caso. Uh -huh. ¿Qué le recomendarías una vez recibe la noticia?
10: Bueno, el que recibe la noticia... Pasa por todo un proceso, es un tránsito, un duelo, al, final, ¿no? sí, al final es un duelo, es un trauma, es un accidente de vida, a ti te, te es impuesta una situación que tú no deseas, que tú no esperabas, que tú no has buscado, que además implica una pérdida emocional muy importante eh, de pareja, de identidad, de proyecto de vida, de muchas cosas, entonces el, el tránsito... ...te va a llevar al final a ser una persona diferente de la que eres ahora... ...un poco diferente, sí, porque te va a reestructurar tu vida... ...vas a pasar por un proceso emocionalmente duro... ...y bueno, pues nada, yo le diría que, que por suerte todo pasa... ¿no? ...y que al final estos procesos, pues bueno, tú entras por, por un lado del túnel... Es muy importante el acompañamiento emocional, porque sí que es verdad que el poder expresar las emociones y el poder mantener fluida la comunicación con la otra persona es muy importante. En esto los abogados a veces, a nosotros en consulta nos llegan parejas que han cortado su comunicación desde el mes cuatro de estar negociando. Y a partir de ahí empiezan los abogados entre ellos a hablar y la pareja se descomunica. ¿no? ¿Y eso es bueno? Claro, eso no es nada bueno. Luego tú te los encuentras eh, porque a lo mejor estás tratando a su hijo años a posteriori porque le han detectado un problema en el colegio, porque igual los padres han visto que necesitan una, un apoyo, etcétera. Y ahí notas, ¿no? cuando citas a los dos padres a la consulta, ¿qué hace... Cinco años que no hablan y que el primer tema que, que te encuentras sobre la mesa sin que ellos lo pongan conscientemente es un tema sobre un punto del convenio de separación, ¿no? del convenio de divorcio. Y dices, ostras, ¿no? ahora tengo que remontarme a aquel punto donde se cortó la comunicación y esto es complicado.
0: Nos acompaña también Carlos Pérez Carsellé. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Divorciado y fundador de Celextina, que es una plataforma que digamos se encarga de unir profesionales de todo tipo, como los que hoy tenemos aquí, que, que colaboran con esta con esta plataforma, y os dedicáis a ayudar a la gente a organizar su divorcio. Y, te, y he dicho que eras divorciado porque justamente parte de tu experiencia personal, ¿no? Cuéntanos, de llega un momento en el que tú eh, te das cuenta de que esto de divorciarse es muy complicado.
11: Sí, yo creo que... Bueno, lo que sucedió, no me gustaría parecer demasiado presuntuoso pero yo creo que cometí el 90% o 95% de los errores que se pueden llegar a cometer en un divorcio. A partir de allí comenté a toda la gente que se había divorciado y la verdad es que la experiencia no había sido todo lo placentera que debería ser.
0: Porque puede ser placentero el divorcio.
11: Yo considero que en todas etapas de cambio en la vida, si los miras desde un prisma de optimismo, puedes sacar lo mejor de ti mismo. Es decir, eh, lo, bueno, lo bueno considero yo que, que hemos, de saber, hemos de saber maniobrar entre las, las situaciones de la vida. Y la etapa del divorcio no deja ser una etapa de incertidumbre. Y en el siglo XXI la incertidumbre es muy, pero que muy complicada. Otra cosa que se ha comentado antes, de que también me di cuenta de que única y exclusivamente con un abogado era muy complicado. Es decir, tú puedes tener el mejor abogado del mundo, pero si tu capacidad emocional no es coherente, tus elecciones, las elecciones que vayas a tomar, perdón, no van a, er, no van a ser lo suficientemente positivas porque te vas a ver, en, como si dijéramos, en un estado de, de incertidumbre que no vas a saber qué hacer. Entonces necesitas tener fuerza. Eh, la razón de Cerextina es formar un equipo. Es decir, yo desde el momento que me doy cuenta de que el divorcio es complicado, que el divorcio no es una tarea fácil, eh, también me doy cuenta de que no es necesario e única y exclusivamente un abogado, sino que es necesario todo un equipo de personas que se interrelacionen para que la persona que está en este momento de su vida pueda actuar en consecuencia.
0: Entonces, básicamente, ¿tú te das cuenta de que hay una oportunidad de negocio?
11: Lo que de me negocio doy, lo... por lo
0: menos, de, de, de emprender un proyecto.
11: Lo que me... Sí, porque todo se ha dicho de paso. Yo estaba de director general en una compañía y, y viendo lo, lo que sucede es algo muy curioso. ¿no? Yo, si hubiera visto mi vida desde aquel momento, seguramente no hubiera tomado la decisión pero sí lo que quería ver era mi vida desde, desde tener 60 o 70 años y mirarla hasta el presente, ¿no? hasta donde estamos viviendo hoy. Entonces me dio la sensación de que necesitaba hacer algo nuevo, necesitaba emprender algo nuevo y que en el mercado no había nada parecido, no única y exclusivamente en España, sino también en el mundo. Hay eh, ciertos tipos de acciones o cierto tipo de, de empresas que tienen cierta similitud, pero como es Celextina, no hay ninguna. Y entonces,
0: en este caso, por ejemplo, alguien que se esté divorciando y entra en, en vuestra página web, que es www.celextina.com, ¿ahí que va a encontrar? ¿Cómo, ¿Cómo le vais a ayudar?
11: De, de inicio, la persona lo que va, lo que va a ver es la, vertente, la vertiente emocional y la vertiente técnica, la vertiente del abogado, que se interrelaciona, que forman un equipo. Y a más a más hay un coach que va haciendo un seguimiento de la situación de esta persona en todo momento. Entonces, esta persona no se encuentra sola. También tenemos una aplicación telefónica que en todo momento está en contacto con un coach, está en contacto con la persona de Celestina. Esta persona no se encuentra sola. Esta persona no reacciona ante lo que le va sucediendo en la vida. Tiene la capacidad de responder. Todo sea de, a, Hablando de, de mi experiencia personal, llegó un momento en mi vida de que yo estaba literalmente en el suelo, no sabía qué hacer. Cada día venían cosas nuevas y venían cosas peores. No llevaba las riendas de mi vida. Entonces nosotros en Celestina damos la posibilidad de que la persona se pueda ocupar de sí misma porque nosotros le ayudamos a hacer este, este momento de su vida mucho más llevadero.
0: Es el proceso que le llaman decoupling, ¿no? Sí, desacople. desacople. Y tenemos con nosotros a Janina Messager, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola,
2: buenas noches. Que es
0: esta coach, digamos, que acompaña yo, yo había entrevistado alguna single coach <risa> que, que son los bueno. que animan a los solteros a encontrar pareja bueno. tu trabajo es justo lo contrario bueno, no a, no a perder a la pareja, pero mm. sí a a, digamos a recomponerse tras una relación exacto
12: ¿no? o durante la relación como ha dicho Carlos, que para mí es algo fundamental, él decía yo eh, me quería ver en 60 70 años de una manera determinada no queremos ir tan lejos queremos que la persona en el momento en el que está pasando por esa situación se pueda, se pueda ver cuándo y dónde estará cuando haya pasado todo esto cómo se gustaría ver y con esto es lo, con lo que trabajamos. Al final es como un objetivo de coaching. Es eh, a qué objetivo final quieres llegar, cómo te quieres ver en un futuro y qué, a qué fases tienes que, que ir, mm, ir pasando para llegar hasta allí Entonces, nosotros en Celextina en cuanto alguien llega a, a, a nosotros con una situación eh, emocional bastante precaria, diríamos en muchos casos, lo primero que se hace es, es decirle que mantenga la calma que nosotros estamos allí para poder ayudarle en todos esos ámbitos que va a necesitar realmente, que es el jurídico y el emocional. Eh, el trabajo que hacemos en Celestina realmente es la persona que tenemos delante, es adjudicarle a un, a un abogado y a un psicólogo que, que, que sienta él que cuando va a verle está hablando su mismo idioma. Y ese sería como mi trabajo, ver quién tengo delante, cómo se expresa, cómo empatiza... Previamente nuestros, nuestros psicólogos y nuestros abogados han pasado por mis manos también para ver qué tipo de personas son y, y cuando van a visitar al psicólogo y al abogado tienen la sensación de que todos estamos allí para protegerle y esto creo que es muy importante en un proceso como este.
0: Pues hemos intentado saber un poco cómo organizar un divorcio de una manera lo más saludable posible desde el punto de vista emocional también legal con Esther Mella que es abogado de familia gracias por estar con nosotros y muy buenas noches gracias a vosotros con Carlos Cañellas que es psicólogo gracias por estar con nosotros también y muy buenas noches, gracias, buenas noches. Carlos Pérez Carselle, gracias por eh, contarnos tu experiencia y bueno eh, la verdad es que de todo son procesos de cambio que a uno también le dan nuevas perspectivas profesionales así que enhorabuena hasta la próxima buenas noches gracias buenas noches. y me ha quedado vamos mucho interés en saber más cosas sobre esta figura del del coach de divorcio con Janina Mesegué. Hasta la
1: próxima. Buenas Perfecto, noches. Perfecto,
12: muchas gracias.
1: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
0: Tres minutos eran las tres de la madrugada, las dos en Canarias. No queríamos acabar de hablar del divorcio sin darle la vuelta. ¿Qué tal Marmayolas? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos podemos poner aquí a pelearnos en plan eh, taekwondo <risa> o nos podemos poner a correr para, pensando en el atletismo, ¿no? Que enseguida. Sí vamos complicado a, es el... hablar de algo que no tienes ni idea, eh. Hombre, pero sí. El problema que teníamos era sobre todo que veíamos las imágenes aquí en. en Ocho segundos, segundos más menos, tarde. Ocho segundos tarde, con lo sí. cual los golpes. Suerte que estaba Héctor ahí al quite. Bueno, cuéntanos, el monólogo de esta noche va del divorcio, claro. Pues sí, vamos
6: a escuchar un monologuista. Es Manolo y Benito, te acuerdas? Pues sí. Benito, lo tenemos hoy haciendo monólogo. Eh, y hablando del divorcio, lo escuchamos.
8: ¿Qué hora se me ocurrió decirle que tenía que olvidar los últimos 15 años? Joder, olvidarlos. Ha estado en coma todo este tiempo. Quiere recuperar su vida a partir de donde la dejó cuando se casó. Y ahí es cuando empiezan los auténticos problemas. ...para el divorciado pasivo. Hace más de un mes que no veo a mi mujer. Todas las santas noches tenemos que salir de marcha... ...para ver si liga. Y claro, lógicamente nos dan las tantas. Hombre, las cosas como son. Al final de la noche siempre hay alguna que caiga. Y cuando la tienes en el suelo... ...a punto de vomitar la tía... ...la coge de las asilas y la dice... ...guapa, vienen mucho por aquí patético, vamos. Pero ni por esas. Como cada vez va bajando el listón un poquito más. El otro día la voy a decir a una, tú estudias o trabajas, y le dice la pobre mujer, no, hijo, no, yo llevo muchos años jubilada. Pero cuando entablo la conversación con alguna en edad laboral todavía es peor, porque a mí me toca dialogar con la amiga fea. Siempre hay una amiga fea, porque si no, no se sabría que la otra no lo es tanto. Y se lo he dicho mil veces, joder, que yo no sirvo para dar conversación a las feas. Acuérdate lo que me pasó la última vez que di conversación a una fea. Me casé con ella, joder. Pues nada, él se va con las menos feas y ahí me deja con este muerto. Tomando whisky de garrafón, oyendo una música endiablada hasta que a eso de las seis... A suelo decir, oye, ¿a ti te importaría venir a mi casa? ¿A qué? ¿Qué quieres hacer conmigo en tu casa? Presentarte a mi mujer. Porque si no, no me va a creer que he estado con una más fea que ella toda la noche hablando.
0: Bueno, pues nada, nos vamos a las noticias de las 3. Las 2 en Canarias nos ponemos al día y a la vuelta viajamos de nuevo a Río para seguir los Juegos Olímpicos.
13: Buenas noches. A la una de la tarde de hoy se reúnen en el Congreso Mariano Rajoy y Albert Rivera para intentar avanzar hacia el desbloqueo de la situación política. Un encuentro en el que el líder de Ciudadanos va a reiterar al presidente en funciones que será imposible negociar el apoyo a su investidura si no son aceptadas las seis condiciones que le trasladó hace una semana. La reunión viene precedida del visto bueno del Comité Ejecutivo Nacional del PP a su líder para negociar con Ciudadanos aunque de momento los populares no han estudiado esas condiciones ni se ha fijado fecha para la investidura, Javier Atar. En Ciudadanos
15: esperaban la aceptación de sus requisitos en ese comité ejecutivo y por tanto el comienzo de una negociación de cara a la investidura. Mariano Rajoy ha querido trasladar la presión al PSOE argumentando que de no cambiar su negativa allana el camino hacia las terceras elecciones. Un Rajoy que tiene intención de volver a reunirse con Pedro Sánchez para consultarle cuándo debe celebrarse el debate de investidura pero el líder socialista por su parte prefiere esperar a que se concrete la negociación entre populares y ciudadanos y reitera una vez más su no a Rajoy.
6: Votaremos en contra por dos razones, por una convicción ideológica y la segunda razón por una cuestión ética. Nunca he tenido problema en reunirme con el señor Rajoy, pero me parece que lo razonable es que primero fije la fecha y la hora de la investidura y en segundo lugar saber hasta dónde llegan las negociaciones con el señor Rivera y con Ciudadanos. Porque a día de hoy no sabemos si va a haber negociación con Ciudadanos, no sabemos si ha aceptado o no las exigencias que le planteó Ciudadanos. Son bastantes incógnitas las que tiene que primero despejar el señor Rajoy.
13: La deuda pública sube en junio en 18.549 millones, alcanzando el total de 1.107 billones de euros, la mayor cantidad de la historia en términos absolutos. En porcentaje de PIB, la ratio de endeudamiento se sitúa en el 100,9%, una cifra récord que supera incluso el 100,5% anotado en marzo, fecha en la que se rebasó por primera vez en más de un siglo la barrera del 100%, Carlos Fernández Maza.
6: Con respecto al cierre de 2015, la deuda pública ha crecido en junio un 3,3%, con 35.117 millones de euros más. El gobierno prevé que la deuda vaya bajando a partir de ese año desde el 99,1% del PIB hasta el 96% en 2019. La posibilidad de cumplir estas expectativas dependerá en buena medida de la formación de gobierno. Así lo ha transmitido en declaraciones anda cero Rafael Pampillón, profesor de, de Economía de la Business School.
16: Todo depende de lo que decidan los políticos, depende de lo que decidan los partidos en cuanto a la formación de un gobierno. Tan pronto haya un gobierno y sepamos qué gobierno es, pues podremos predecir algo, pero mientras... Estamos a expectativas de lo que suceda.
13: Cerca de 18.000 personas han fallecido bajo custodia en cárceles sirias desde el inicio de la guerra en 2011, una situación que denuncia la Organización Amnistía Internacional en su último informe, que recoge además los testimonios de varios de los presos de la cárcel de Said Naya en Damasco. Los detalles con Asunción Salvador.
4: El informe se basa en los testimonios recogidos por la organización en la prisión militar de Said Naya, a las afueras de Damasco, que es una de las más duras del país. 65 reos que sobrevivieron a ese infierno han relatado cómo los sometieron a todo tipo de vejaciones, agresiones sexuales y castigos físicos con técnicas como la del SABEP, que consiste en colgar a la víctima de las muñecas durante varias horas y golpearla de forma reiterada. El director de Amnistía para Oriente Medio y Norte de África, Philip Luther, ha pedido a la comunidad internacional que no mire para otro lado ante lo que ha calificado de crímenes contra la humanidad.
3: ¿Qué está
17: lo
13: que
5: está ocurriendo es literalmente un crimen contra la humanidad. Hemos visto
13: torturas
17: sistemáticas, abusos generalizados y cientos de personas han muerto bajo la custodia del régimen
18: sirio desde
8: 2011.
4: Amnistía calcula que desde marzo de 2011 una media de más de 300 personas a la semana han muerto en una cárcel siria a consecuencia de las torturas y de las malas condiciones en las prisiones del país.
13: Y en los Juegos Olímpicos, el español Jesús Tortosa ha caído en la lucha por el bronce en taekwondo y nuestro enviado especial a los Juegos está con él, Héctor Fernández.
17: Bueno, aquí estamos con Jesús Tortosa. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo te encuentras después de lo que ha pasado? Caer en este, en este combate con, con el dominicano. Bueno, un poco dolido, ¿no? Porque he dado todo al 100%, he pegado una remontada ahí y la verdad que me veía ya, estaba, he luchado hasta el final, pero se ha escapado por nada, en unos, en unos segundos. Has hecho un milagro, has hecho un milagro ahí al final, ¿eh? Sí, eh, me la he jugado, he escuchado ahí que me gritaban que girara por el costado porque nadie se lo espera y la verdad que lo he conseguido. ¿Y luego qué ha pasado? ¿Cómo, cómo has afrontado el, el punto de él? Pues nada, la verdad que yo estaba dominante y fuerte y ha sido un, un rocetón todo el problema de estos petos que a veces sube, a veces no, y era ha tocado así una cosa que de lo normal no subiría y ahí ha subido. Eh, ha habido varios impactos que como que daba la impresión de que sí, que marcaba, pero no. Claro, yo pensaba que algunos de esos que he pegado subían, pero qué va, no pues sí. Bueno, eh, cuando ha empezado el día no te imaginabas aquí. Luego han pasado una serie de cábalas que te, te tienen aquí puesto. Y ya, te, bueno, ¿Lo has dado todo? Lo he dado todo, pero bueno, al final bueno, hemos acabado más o menos igual. sin medalla pero bueno, al menos le hemos dado todo. ¿Tú qué reflexionas ¿Estás decepcionado? No, no, no creo, ¿no? No, la verdad que no, porque yo he dado lo mejor de mí. He hecho un, mi mejor taekwondo, he salido a darlo todo y a luchar por, por defender bien alto a España y... Bueno, no podía ser, pero bueno, me voy con eso. Y por representar una sala de taekwondistas importante. Exacto, representar a todos los taekwondistas que pues, día a día luchan para poder llegar hasta aquí. ¿Y mañana tus compañeros? Claro, mañana van ellos y, a ver, ojalá que tengan un poquito más de suerte que yo. Ánimo, venga. Gracias,
13: Gracias Jesús. Gracias Héctor. Antes de, de despedirnos, recordamos que en unos minutos podrán seguir la retransmisión en directo de la semifinal de 200 metros lisos con la presencia de Bruno Hortelano de la mano de nuestro equipo de enviados especiales a los Juegos de Río de Janeiro. Es todo, las noticias volverán dentro de una hora, a las cuatro, las tres en Canarias.
14: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
16: Tu afición es sentimiento. Llegamos a tu radio, a Onda Cero Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche
2: Y
1: tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor José Ramón de la Morena llega a Onda Cero Las tardes de Arturo Tellez, Gelo en verano desde las 4, toda una tarde por delante. Actualidad entrevistas y debate. Cocina, libros y tendencias. Cine en cuatro dimensiones. Deportes al sol. Guías
8: de viaje por todo el país. Si quieres un rato entretenido con la radio, te proponemos Gelo en verano.
1: Luz estival en la multitud de voces que escucharás con nosotros. Tenemos un verano y juntos le vamos a sacar partido. Gelo en verano. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Arturo Tellez. Te mereces esta radio. Onda Cero.
2: Tu radio.
1: Onda Cero. En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
0: Son las 3 de la madrugada y 7 minutos y medio, las 2 y 7 minutos y medio en Canarias. Nosotros estamos en noches de radio en directo, muy pendientes de lo que sucede también en Río de Janeiro. Muy pendientes, por cierto, de Bruno Hortelano y de esa competición de 200 metros liso masculino. ¿Qué tal, Feliz José Casillas? ¿Cómo estás?
14: Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las 10 y casi 8 minutos. Aquí se hace el silencio en el Estadio Olímpico porque aquí tenemos a Usain Bolt, ...al jamaicano que va a correr la segunda serie... ...de estos 200 metros lisos... ...recordemos que va por la calle número 4... ...el actual recordman, el actual campeón del mundo... ...el actual campeón olímpico de esta distancia... ...esos 19 segundos, 19 centésimas que marcó en Pekín... ...y que marcó también en Alemania, en Berlín... ...ahí está la salida de esta serie, es la segunda Usain Bolt... ...que es el gran favorito en esta serie... ...en la que también está André Drigas, el canadiense... ...en la que también está Dan Jemely, el británico... ...entre esos tres van a estar los dos mejores puestos... ...Usain Bolt en cabeza, detrás el canadiense... ...tercero el británico, está mirando la grada ya Usain Bolt... ...está controlando a su rival canadiense... ...y va a ganar con un tiempo final de 19 segundos... ...79 centésimas exhibición de Usain Bolt de nuevo que entra sonriente y ha estado controlando la carrera prácticamente en los últimos 40 metros sabedor de que ya no le iban a alcanzar ni de el canadiense que acaba de batir el récord nacional con 19.80 y tampoco le iba a alcanzar el británico Adam Gemily este joven de 22 años que acaba de marcar 20.08 y que en sus tiempos mozos fue futbolista del Chelsea de las categorías inferiores Gemily luego ...creo que acertó dedicándose a esto del atletismo... ...así que ya tenemos completadas las dos primeras series de los 200... ...y va a estar complicadísimo meterse en la final... ...porque recuerdo que la primera serie... La ha ganado el estadounidense Merri con un tiempo de 19.94. La segunda plaza ha sido para el francés Lemet con 20.05 y ahora mismo para meterse en las en la final de los 200 tendría que hacer Bruno Hortelano un tiempo inferior a los 20 segundos 9 centésimas que ha marcado Ramil Gulijev, por lo tanto eso significa que tiene que hacer récord de España, porque su récord, hecho aquí en Río de Janeiro, es de 20 segundos y 12 centésimas. En la grada está, desde el Estadio Olímpico, Rafa Fernández con la familia de Hortelano. Rafa, cuéntanos. No me llega esa comunicación con Rafa Fernández, no sé si le podemos escuchar ahora mismo, pero está con la familia de Hortelano, que vienen todos vestidos, toda la familia. Vamos con, con Rafa. A ver, Rafa, cuéntanos.
19: Sí, señor, pues estamos aquí, el padre de Bruno Hortelano, que además lo pone en la camiseta y cada uno pone lo que es. Eh, y él es su padre, Gonzalo. Eh, ¿Nervioso? No, no es un directo 1 y no. vamos a retransmitir la carrera. ¿Nervioso? No. Eh, tranquilo, hombre, eh, estoy. Eh... No sé si a estar más nervioso yo que mi Estoy muy contento y, y, y con anticipación, lo que puedo hacer, pero confiado en sus posibilidades. Bueno, hemos visto los tiempos. Eh, si hace 20-08, estaría en la final prácticamente seguro. Con 20 yo creo que bueno, seguro. Habrá que, habrá que ver los tiempos de la tercera serie también. Bueno, salvo que todos hay, van. Hay cuatro, hay cuatro atletas muy rápidos. Pero bueno, va a tener que... Eh, batir su propio récord de España, eso seguro. Gonzalo, ¿qué te dijo? Papá, me voy a, a la, me voy a meter en la final. ¡Ojo que
2: viene!
14: La afición que tiene aquí en este Estadio Olímpico... ...el teléfono, lógicamente, es complicado. No es que esté lleno el estadio, pero sí hay mucho hormigón... ...y está Rafa metida, metido en la zona donde están los familiares de los atletas... ...y ahí están... ...los eh, familiares de Bruno Hortelano... ...celebrando lo que puede ser un hito histórico... ...porque lo que vamos a contar ahora... ...esperemos que sea un hito histórico... ...y lo puede conseguir por dos razones... ...una, porque se meta en una final olímpica... ...de los 200 metros, eso no lo ha hecho nunca... ...ningún español, ni en 100, ni en 200, ni en 400... ...y también tenemos otra oportunidad histórica... ...que es la de ver un español bajando... ...de esa mítica barrera de los 20 segundos... ...en estos 200 metros... ...la temperatura es ideal... ...son 24 grados centígrados... ...son eh, en torno... ...hace en torno al 78% de humedad... ...así que las condiciones son buenas... ...la pista es rápida... ...así que se dan eh, todos los elementos... ...para que Bruno Hortelano pueda hacer historia... ...un Bruno Hortelano que atendía... ...a Onda Cero, a Rafa Fernández... ...lo hacía aquí en este estadio... ...después de conseguir ese magnífico... ...récord nacional de 20 segundos y 12 centésimas.
17: Bueno, estamos aquí con Bruno Hortelano... ...cuántos años de, de esfuerzo... ...has llegado aquí a los Juegos de Río... ...y ganas tu primera serie a Johan Blake, 20-12 récord de España, no se puede pedir más
20: No, no, francamente ha salido perfecto, lo que yo buscaba era hacer una carrera tranquila sin, sin gastar demasiada energía, es decir, eh, ahorrar lo, lo posible, ¿no? para luego enfrentarme a la semifinal como fuerzas eh, la curva la ha he hecho fuerte y, y la recta pues, he podido controlar un poquito. Eh, yo siempre lo he dicho, estos pues, son muy rápidos, pero también son humanos y, y, y en algún momento pues, se les puede ganar. oye
17: Ahora mismo, ¿se puede decir que en esta serie ha sido uno de los momentos en los que más has disfrutado eh, de toda tu carrera?
20: He disfrutado muchísimo, sí, la verdad que, que muchísimo. Y me ha, me ha transmitido mucha confianza esta carrera. Eh, confío mucho en, en lo que va a venir, en la semifinal. Y ahora solamente me voy a centrar en la recuperación, descansar, comer y, y, y pensar solamente en la semifinal. La
17: última, te ves en la final, ¿no?
20: Me veo ahora en la semifinal y no voy a pensar en finales ni nada, porque pensando en eso es cuando no se mete.
17: Perfecto, <risa> me encanta. Bruno Hortelano, oye, enhorabuena por la serie de hoy y como dicen otros, partido a partido, carrera a carrera. Gracias, muchas gracias. Enhorabuena.
14: Pues ahora le toca la siguiente carrera, ya está preparado en esos tacos de salida Bruno Hortelano. ...que va a ir por la calle número 4... ...emparedado entre Justin Garlin... ...el campeón americano... ...y Alonso Edward, ...que puede ser su gran rival en esta serie del panameño... ...Rafa, estás con la madre también de Bruno, ¿no? Sí, déjame
19: preguntarla solamente cómo está... ...Pilar, ¿cómo está? ¿Cómo está nerviosa? ¿No quiere hablar? ¿Está perfecta? No, porque ahora mismo está absolutamente concentrada... ...en lo que hace su hijo... ...y ya no, ya no... ...es que ya estamos eh, felices... ...es que quedan... Pues nada, para que arranque la carrera y solamente tienen ojos para ello ya, ¿eh? Absolutamente. Está aquí su novia, está su abuela Isabel con sus 90 años, su tío Trinidad, su tía Marta y absolutamente toda la, toda la gente aquí que está con él eh, convencidos de que va a pasar a la final, ¿eh?
14: Vamos a ver, vamos a ver si lo consigue. En la zona de calentamiento está Bruno Hortelano en esa calle número 4, calle central de esta tercera serie semifinal de los 200 metros, con la camiseta roja y amarilla de la selección española, el pantalón negro. Y está haciendo los movimientos con las manos, ha salido con los brazos abiertos, en cruz a la pista, convencido de que este es su momento, de que puede hacer historia. No hablamos ya de ganar medallas, de eso nos olvidamos, ya estamos viendo los tiempos la carrera de Usain Bolt 1978 ha ido casi casi hablando con su compañero con su amigo canadiense de Gras que ha sido segundo con 1980 así que anda fuerte anda sobrado Usain Bolt las medallas están muy lejos pero meterse en la final no lo está tanto tan solo tan solo cuando hablamos de 200 metros es mucho pero tan solo tiene que bajar tres centésimas el récord nacional que hacía ayer por la mañana en esta pista del Estadio Olímpico de Río todo preparado ya están los atletas colocándose de nuevo en sus puestos de salida están revisando, vamos con un pelín de retraso bueno, no, estamos justo en hora porque estaba anunciada para las 2 y 16 eh, de la las 10 y 16, mejor dicho, de Río de Janeiro, así que estamos ahora mismo en las 3 y 16 en España ...todo preparado, vamos a ver si se colocan ya... ...los jueces están revisando los últimos tacos... les mandan a los atletas que se colocan en su posición... ...estamos en la jornada todavía aquí en marcha... ...con el salto de longitud... ...la final femenina, estamos también viendo la calificación... ...del lanzamiento... ...así que estamos pendientes de todo lo que pasa... ...en este estadio olímpico de Río... ...que está cogiendo ya pues... ...las últimas pruebas... ...la reina fuera de la velocidad de los 100 metros... ...recordemos con el triunfo de Usain Bolt... ...y ahora queremos ver... A Bol de nuevo en una final, pero con un añadido más, con un representante español. ...las cámaras se fijan en Bruno Hortelano... ...ahora se centran también en Justin Gatlin. ...están en la parte opuesta... ...donde se encuentra la posición de comentarista... Ronda Cero en este estadio olímpico... ...así que son 200 metros... ...son menos de 20 segundos... ...y en ese tiempo vamos a conocer... ...si estamos ante ese momento histórico... ...recuerdo los compañeros de carrera... ...de Bruno Hortelano... ...el griego Saconas va en la calle número 1... ...el italiano Galván en la calle número 2... ...con estos en principio no hay problemas... ...son inferiores a Bruno Hortelano... ...y aquí ya se complica todo... ...calle número 3 para Justin Gatlin, ...calle número 4... ...para Bruno Hortelano, en la 5 el gran rival seguramente Alonso Edward... ...en la 6 Johan Bley que es un magnífico eh, atleta jamaicano... ...pero que parece que no está en su mejor momento si lo estuviese... Seguramente sea candidato también a pelear eh, por la medalla de oro en la final, pero vamos a ver cómo se comporta el jamaicano que estuvo un poquito mejor en la de los 100 metros, pero lejos de los mejores puestos y luego ya le acompañan también Mitchell Blake, el británico en la calle número 7 y Martina, el holandés en la calle número 8, veteranísimo atleta y que fue campeón de Europa. ...hasta que los jueces revisaron la carrera y vieron que había invadido la calle contraria... ...y por lo tanto fue Bruno Hortelano que había sido segundo en Ámsterdam... ...el que recibió ese premio como actual campeón de Europa de la distancia. Martina que ha corrido en su carrera en 1985 pero que este año ha hecho 20 a 11 es decir, una centésima mejor que Bruno Hortelano la mejor marca de todos los participantes en esta serie histórica la tiene Justin Gatlin con esos 19,57 perdón, Johan Blake con 19,26 pero en lo que va de temporada el más rápido ha sido Justin Gatlin con un 19,75 se está retrasando está también la prueba del salto de longitud eh, femenino y mientras las atletas se van colocando pues se está retrasando un poquito. Las cámaras en este estadio olímpico, centrados en el duelo entre Catlin y Bruno Hortelano, así que acapara también los focos el atleta español. Van a esperar a un salto de la australiana Stratton, que está participando, como digo, en esta final del salto de longitud. Y a partir de ese momento ya se iniciará todo el proceso de salida para dar el pistoletazo a esta prueba de los 200 metros lisos. Última serie en este estadio olímpico de Río cuando son las 10 y 18. Es decir, llevamos ahora sí ya dos minutos de retraso sobre el horario previsto para esta carrera. Saconas es un griego de 26 años, eh, con una mejor marca personal de 20-09, pero esta temporada por, está por 20.31 Mateo Mateo el italiano que entrena en Rieti, eh, tiene 27 años, eh, 20-50, y ahora ya sí, se hace el silencio, se baja la música... Y todo el mundo mira hacia esa recta opuesta, esa hacia curva que tendrán que hacer en primer lugar los atletas para luego encarar ya la recta principal de este estadio de Río de Janeiro. Se colocan en los tacos Gatlin, Blake, Portelano, Edward. Son las calles principales. Por fuera, por la calle 8, Martina, el holandés. Va a sonar el pistoletazo de salida y tenemos 20 segundos por delante para contar qué pasa con Bruno Hortelano. Si hace historia o no en estos Juegos Olímpicos de Río para el atletismo español. Ahí está la salida. Vamos a ver, ha salido bien Hortelano. Se coloca a la altura del panameño. Le va a adelantar por la curva Justin Gatlin, que va bastante más rápido. Vamos a ver cómo entra en la recta. Hortelano entra colocado entre los mejores. Ahora va a remontar. Vamos Hortelano, que se coloca a la altura de Gatlin. Edward por delante. Gatlin. Edward Gatlin. Hortelano tercero. Edward Gatlin. Edward Gatlin. Hortelano tercero, tercero, tercero. En principio tercer tiempo pero me parece a mí que no va a entrar, no va a entrar en la final, no va a entrar en la final, se toca la cabeza Hortelano porque la marca de Gatlin es de 20 08 y era la marca que necesitaba Hortelano para meterse en la final. Así que vamos a esperar a que sean los tiempos definitivos, la serie la ganó Justin Gatlin. ...la segunda plaza para Alonso Edward, muy igualado... ...Hortelano ha estado aguantando el ritmo en toda la recta con Gatlin... ...pues mira, la victoria finalmente para Alonso Edward. ...y ojo, ojo que hay sorpresa porque... ...se va a quedar fuera Gatlin, se va a quedar fuera Gatlin... ...pues ha ganado Edward. ha ganado Edward la carrera... ...pues desde esta posición donde a cero parecía que era Gatlin el primero... ...pues no, finalmente se queda fuera Gatlin, se queda fuera de la final... en la gran historia de estos 200 metros... ...cuarta plaza para Bruno Hortelano con 20-16... ...ha igualado lo que era el récord... ...que tenía cuando vino aquí a los Juegos Olímpicos de Río... ...lo dejó en 2012, gran sorpresa, gran sorpresa... ...no se puede meter en la final, Bruno Hortelanos... es la primera noticia para nosotros, con un tiempo de 20-16... ...pero la noticia a esta hora de la noche en Río de Janeiro... ...es que Justin Gatlin no se va a meter en la final olímpica del 200... ...se mete Alonso Eduard, que ha sido primero con 20-07... ...la segunda plaza venía remontando para el holandés Martina con 20-10... Pues hasta aquí la noticia eh, Carlas, ¿eh? esto ha sido sí, una lástima, estado, la verdad cerquita, ¿eh? ¿eh? Ha estado muy cerquita, no sé si ah, podéis ver las imágenes Pero ha estado sí sí, totalmente. nada Lo estábamos de viendo 30.
0: aquí en directo Y nada, esos 20 segundos 16 centésimas Que no ha podido batir y, y quedar por debajo de esos 20 segundos 9 centésimas, muchísimas gracias por contarlo en directo A toda la audiencia de Onda Cero Y que sigáis viviendo con toda esta energía Los Juegos Olímpicos, nosotros os escuchamos aquí Desde los estudios, buenas noches
14: Buenas noches
0: bueno, nosotros estamos en directo, son las 3 y 21 minutos, las 2 y 21 en Canarias, esto es Noches de Radio, hasta las 4, las 3 en Canarias estaremos con más historias, como es habitual al principio de esta segunda hora. Nos tomamos un bocadillo hoy un pelín más tarde. Y después de haber corrido, pues eso, esos metros de atletismo, aquí en directo en la radio. Aquí viene Mónica Gunter, que también seguía con entusiasmo esta carrera aquí en directo, Mar Mayolas también, y en fin, todo el equipo del programa que está dispuesto a comerse un bocadillo. En eso sí somos campeones
1: olímpicos. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo. El bocata de esta noche.
0: No solo Mónica Gunter, sino el resto del equipo se pone a bailar enseguida que suena esta sintonía.
21: Está muy bien esta sintonía. Nos cuesta bueno, eh, así un poco como, no sé. Es
0: que es verano. Una playa, Hawái. Es, es que es verano.
21: <risa> Vamos a soñar un rato. Si fuéramos
0: en invierno nos pondríamos otra música, pero en veranito, pues eh, música así fresquita, un poco naif. Bueno, hoy en Noches de Radio, como siempre, Mónica Gunter nos trae su bocata de esta noche, que quiere que sea el bocata de todos los oyentes.
21: Sí, aquel otro día tuvimos un debate abierto sobre si las pitas, el pan de pitas se debe calentar. En la sartén, en el, me, lo, en el microondas, en el horno... Que ¿no? luego me
0: cayeron en Twitter. ¿Verdad y en que Facebook? sí? Que
21: lo de que lo calientes al microondas, en fin. Mmm, no, sí, acaba, mala idea. no acaba. No acaba. No acaba. Bueno, idea. mucho hoy... mejor a
0: la brasa. La brasa es como en realidad se consume en, sí al horno yo os aconsejo
21: que lo hagáis al horno y si no encima de una sardera. es muy
0: poco ecológico encender el horno para calentar una pita Mónica Gunter bueno
21: <risa> pero es muy cómodo yo a mí me encanta hacer cosas al horno porque se cocinan solas no tienes que estar ¿verdad? demasiado pendiente y me gusta lo uso muchísimo no yo también en ¿eh? verano me cuesta ahora un poquito más sí, pero es, que, por bien, es, es mucha como una calor, estufa sí, pero, mucho, pero, mucha calor. pero bueno en este caso eh, utilizaremos otra vez pan de pita para el bocadillo de hoy en este caso lo rellenaremos con con ternera al curry ah, ¿Te gusta a ti el curry? Y a mí Los sabores me encanta, así exóticos? Sí. Bueno pues, pues si... Es que
0: yo tengo un conflicto en casa A mí me gusta el curry A mi mujer no ah, Y
21: lástima. es
0: imposible cocinar con Porque dice... yo le digo siempre Bueno pero pongo menos
21: No el no. curry a la que eches un poco Ya está se percibe eh, el sabor. Sí, sí, perfectamente. Es como la mostaza. Bueno, en este caso, la
0: mostaza antigua, ¿no? este,
21: Claro, este, este bocadillo te lo vas a hacer solo para ti, a tu mujer le prepararemos. Te lo traeré otro. a
0: ti, te lo traeré a ti, no
21: <risas> te preocupes. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero prepararemos el pan de pita como nosotros queramos, al microondas, al horno, a la sartén, ya no me meto. Y luego prepararemos, pues, este esta ternera al curry. Para ello ponemos un chorrito de aceite en una sartén y sofreímos un poco de cebolla, muy picada, ¿eh? Hasta que esta empiece a quedar un poquito blanda iremos removiendo y cuando vaya quedando blanda le añadiremos el curry en polvo, al gusto, como queráis vosotros si queréis que sea más o menos fuerte pues eh, vosotros mismos revolvéis y luego agregáis carne de ternera picada uh -huh. le echáis un poco de sal y de pimienta y vais eh, removiendo con una cuchara de madera hasta que la carne quede hecha y los ingredientes hayan quedado todos bien mezcladitos luego le añadiremos una manzana cortada a cubitos Media manzana si hacéis solo un bocadillo, con media y suficiente. Y un poco de pasas, pasas de corinto, que le darán un gusto dulce a esta mezcla. Y coceremos a fuego medio más o menos hasta que la manzana quede blandita y quede ya todo bien integrado, este cocido que hemos hecho con la ternera picada, la cebolla, el curry y la manzana con las pasas. Lo retiramos del fuego, rellenamos el pan de pita con esta mezcla y si queréis podéis acompañarlas a servir caliente y lo podéis acompañar con un poquito de yogur griego como si fuera salsa uh -huh. para acompañar esta pita de ternera al curry.
0: Me parece buenísima esta idea. Bueno, es que a mí el curry me gusta muchísimo. También. Incluso sin llegar a cocinarlo, espolvorear un poco en alguna, en alguna en algún plato que hagas así tal. ¿Sabes
21: para qué lo uso yo mucho? Lo espolvoreo encima de las patatas fritas. Ah, las patatas chips. muy ricas. Claro. Y están muy buenas. Ah, damos... chips. Sí, no, sí. y
0: pensaba que decías... No, no, patatas
21: las... chips frías eh, y le pones un poco de, de sal de por curry, encima y un poco de curry. Y ya está, Buenísimo.
0: cualquier cosa está, está buena. Pero claro, ¿a quién no le gusta el curry? Pues... Pues nada, el bocadillo de hoy no les sirve. No, hoy no. Que lo hagan, yo qué sé, con hierbas provenzales. no sé, lo bueno, mismo.
21: Bueno, oye, o sin curry, no pasa nada. También. También podemos hacer una pita rellena de ternera con este sofrito de verduritas y queréis que le podéis poner igual. Un poquito de tomate, por ejemplo, uh -huh. y hacemos una pita rellena de ternera, nada más de buena.
0: Pues nada, Mónica, que tengas una feliz madrugada Igualmente. y hasta mañana, Me voy buenas a dormir. noches. Hasta
21: luego.
1: Este verano. Noches de Radio en Onda Cero.
0: Son las 3 y 26 ahora mismo en la península, las 2 y 26 en Canarias, las 9 y 26 de la noche en República Dominicana. Para vale, ya que nos vamos, Marmayolas, porque hoy nos has traído a otro español... Valenciano. Valenciano, en este caso, que es fotógrafo desde hace 10 años en República Dominicana. Sí,
6: sí, tenemos con nosotros hoy a Santi Vidal, que yo creo que ya el ritmo re reposado y tranquilo que tiene en la República Dominicana... Yo creo que se le habrá pegado un poco a este valenciano Que hace ya 10 años Que se fue para que se fue para allí Así que... Se lo preguntamos, ¿qué no, tal es...
0: Santi? Buenas noches
6: Hace 10 años que es fotógrafo, ah, sí, perdona sí. No sé cuánto tiempo lleva allí Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
18: ¿Cómo estáis? Todo bien, eh? muy tranquilo
6: ¿Ves? Siempre tranquilos En República Dominicana sí. no hay prisa ¿Pero
0: eso es un mito o es verdad que todo va a otro ritmo en República Dominicana?
18: No, 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 no es un mito para nada Esto... Al principio... Bueno, al principio era más duro Luego, pues uno se acostumbra, pero la gente aquí tiene una filosofía de vida muy distinta a la que hay en España, es, es el, el disfrutar. Lo primero es disfrutar y, y cuando le preguntas a alguien si, qué, qué tal, cómo estás, en vez de decirte, no, estoy bien, es que se dice así se dice, no, bien, tranquilo.
0: Bien tranquilo,
6: ¿no? <risa> bien, bien tranquilo. O sea, un
0: japonés va a República
18: Dominicana sí. y le da un jamacuco, ¿no? Te voy a
0: preguntar por los alemanes, justamente, ¿no? Deben, no. deben alucinar.
18: Madre mía, aquí viene un alemán o... Sí, le da un infarto. O, por ejemplo, para el tráfico. El tráfico es horrible. Aquí viene un guardia civil de España, de toda la vida, y aquí se, se nos muere se se nos muere se el primer día, como vea esto. Y
0: eso que nosotros ya no somos los más disciplinados <risa> de Europa.
18: No, no, imagínate, claro, y si es un policía de tráfico alemán. Eso ya puede ser todavía <risa> eh, muchísimo peor. Vamos.
0: Oye, y un fotógrafo en cómo encuentra trabajo... En República Dominicana, ¿tú te fuiste de vacaciones y te quedaste allí? ¿Te fuiste a hacer unas fotos y te quedaste allí? ¿O ya tenías pensado vivir tu vida en otro país?
18: Bueno, eh, en mi caso, eh, yo me fui de España, realmente es en el 2013, yo llevo aquí tres años y medio. Eh, yo encontré una oferta de, de empleo, eh, bueno, estaba buscando fotógrafos para un hotel de lujo y la verdad es que eh, sonaba muy bien. Eh, bueno hablé con, con la persona que había publicado esto y bueno y me convenció y me vine a probar eh, lo que pasa una vez llegas aquí pues hay mucho choque ¿no? Es, es muy distinto cómo se vive aquí a cómo se vive en España y, y bueno y lo que es un hotel de cinco estrellas de repente son cuatro sí. y donde había mucho mucha posibilidad de crecer y trabajar mucho pues hay menos y yo me me harto y me voy ¿no? y me pongo por mi cuenta pues bueno, ya hasta el día de hoy
0: y pero menuda faena Porque claro, no, no estamos hablando de que de Valencia qué sé yo, te vayas a Cádiz Estamos hablando de que te has no, cogido no. un avión Te has cruzado el charco Te has cambiado de vida Y llegas allí mm. y resulta que no era lo que parecía Al, al principio, ¿qué pensaste?
18: Hombre, eh, pues imagínate La primera semana, claro, llegas todo te parece pff, increíble, ¿no? Bueno, estás en el Caribe La verdad es que la primera vez que ves el, el mar aquí Es, es, es increíble eh, cuando ya me di cuenta un poco de que, bueno, de que a lo mejor no era exactamente lo, lo que me habían vendido, el sueño que me habían vendido, eh, bueno, lo, lo, prime lo primero que hice fue irme de la empresa, eh, bueno, y, y de hecho, pues bueno, discutir con, él, con la persona que me había contratado y. Y nada y, y, y bueno, yo tenía unos ahorros, así que no me pillaba, no me, no me quedé con una mano delante y otra detrás. Y también, mi, bueno, yo estoy casado, yo me vine primero y bueno, en todo momento, pues eh, María, mi mujer, me ayudó mucho también a, a aguantar ese momento aquí. Y, y nada, lo que pensé es que había muchos, era un sitio con muchas oportunidades y que, que bueno, realmente la fotografía que se hacía en el hotel que se estaba haciendo bueno en la empresa donde yo vine que no era no era una fotografía de calidad tampoco y que yo podía ofrecer más entonces bueno decidí que lo mejor era quedarme un tiempo y, y probar un poquito por mi cuenta a ver si encontraba una salida y bueno y, y, y la fue encontrando
6: porque tu mujer se quedó en España
18: mi mujer se quedó en España o sea que ella también hay que darle un premio porque ella estuvo esperando a ver si a ver qué pasaba si se venía si no se venía eh, y sufriendo bastante Bastante sufridora y, y sí, yo estuve los dos primeros meses aquí Y bueno, un mes y pico en el hotel Y luego ya pues Ya te digo independiente
6: ya ahora ya estáis juntos, ¿eh? Por eso Ya se ha ido a la República Dominicana sí.
18: también Sí, 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 ya la tengo aquí De hecho, bueno, entonces, en aquel entonces era mi novia Y ya nos hemos casado aquí
0: ¿Y cómo nos es una boda? ¿Os ¿Cómo es una boda en República Dominicana? Tranquila Eso, eso seguro <risa> ya. Menos para la no, novia y el qué? novio, supongo.
18: Dominicanos, menos para conducir y para, y para las fiestas. Son muy tranquilos, pero cuando llega eso, una fiesta, eh, es un ambientazo. O sea, las mejores bodas que yo he visto aquí son las de los dominicanos. Con música, los músicos se tocan la, tocando el acordeón, la guitarra, la percusión, todo, todo en directo. O sea, montan unos, unos shows. Nosotros nos casamos en un barco. <risas> Uh -huh. nos llevamos a los músicos al barco, ¿no? ¿Qué me dices? Y claro, todos los invitados la mayoría eran españoles y fliparon. O sea, eh, nos los llevamos de, bueno, nos recogimos en un bote, no sabían nada, nos los llevamos un poquito más adentro y ahí pues hicimos la ceremonia de, de casarnos y tal y luego la fiesta y la verdad es que estuvo increíble.
6: Qué chulo, qué chulo. Y habéis hecho muchos amigos españoles allí en República Dominicana. ¿Has encontrado un grupito de españoles o no? ¿O ¿Hemos ¿Hacéis vida? Hecho sí.
18: Sí, sí, sí. Bueno, mezclado, ¿eh? También, o sea, está la cosa bastante... Uh -huh. Hay eh, colombianos, eh, dominicanos y españoles. Estamos así un poco, creo, así en el grupito de, de amigos más, ¿sabes? que más, más aprecias? Eh, es, es variado. Aquí hay mucha gente de Colombia, de Venezuela, uh -huh. de, de España, hay bastantes españoles, sobre todo, catalanes y mallorquines. ¿Ah? Y, y sí, sí, mucho. Y luego de Argentina y Uruguay también hay mucha gente.
0: Y escúchame, es es y cuan... un
18: sitio bastante multi-país, multi, multi, multi <risa> es, es como muy muy variado. Hay sí.
0: gente de todas partes, aunque evidentemente es una isla pequeña, en dominicana, pero uh -huh. cuéntanos, los españoles que van normalmente a este país suelen ir pues eso a un resort, a un hotel de lujo, como el que se supone que tú ibas a trabajar, pero no sé si acaban conociendo el país y... Si... Si, digamos, tú nos recomendarías, por ejemplo, cosas que no deberíamos perdernos, no solamente de lugares, sino de experiencias vitales, tú nos hablabas de las bodas, ¿no? Pero cosas populares que hagan los que viven en República Dominicana y que muchos españoles, claro, van a la piscina, van a la playa, van al resort, pero se pierden, vuelven a España, que casi no han conocido la realidad, ¿no?, el día a día de los ciudadanos que viven ahí.
18: Sí, sí, la verdad es que o sea, aquí lo que lo que está por encima es es el todo incluido y casi todo el turismo que viene es de todo incluido. Eh, en la zona este, que es bastante segura, no como Santo Domingo, que ahí sí que es más difícil recomendar a la gente que vaya por su cuenta, pero aquí en esta zona sí, eh, ahí, mira, hay sitios preciosos para visitar. Está, por ejemplo, hay una isla que se llama Saona, eh, una isla que la han usado para película no, no, no sé cuáles, ¿eh? pero que ha salido el anuncio, en anuncios eh, bastantes veces y que es, es como un paraíso. Te llevan ahí en un catamarán, pasas el día entero, te dan de comer, hay bailes, tal, hay fiesta, se animan y, y nada, y ese sitio es súper recomendable, que es la isla Saona. Y luego, por ejemplo, hay un parque natural muy chulo que está al nor, al noreste. De, bueno, hacia el norte al norte de Punta Cana En bueno, una península que hay que se llama Samaná Hay un parque que se llama Los Haitises Que son eh, Son las rocas estas que salen Tipo lo que se ve en Asia, que son rocas que salen Del agua, así muy altas Aisladas, ¿no? Como islotes eh, Con mucha fauna Es una pasada, la verdad es que es muy bonito de ver O sea que Que realmente Es así, es como vosotros decís El, el todo incluido Está muy bien para descansar, pero, pero no, no te haces una idea de las maravillas que hay, que hay en este país, que las hay y, y, y muchas. La verdad es que es una pasada y, y nos sorprendió bastante a, a mi mujer y a mí cuando ya pudimos viajar por aquí y yo lo recomiendo totalmente.
0: Y Santi, tú como fotógrafo, ¿de qué estás trabajando actualmente? Porque claro, no te has establecido personalmente, eh, por tu cuenta, como freelance, pero que haces fotografías de publicidad, de bodas retratos, fotoperiodismo...
2: Sí,
18: sí, 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 yo he intentado, bueno, pues sobre todo cuando uno está empezando, ¿no? Que tiene que decir a todo que sí, bueno, a casi todo, ¿no? Pero ahí en el terreno profesional, antes de poder especializarte, pues tienes que bueno, tienes que romper mucha mano y ya te digo, y hacer muchos trabajos. Yo estoy ahora, por ejemplo, haciendo muchas bodas, eh, con la mayoría de clientes americanos y canadienses, que es, digamos, el mercado principal aquí.
0: Que vienen a y, casarse a República
2: Dominicana.
18: Sí, señor, sí, sí, porque les sale los, los precios aquí son bastante incluido el viaje, incluyendo el viaje a un... A un, a un es, vale digamos, la pena. Que dinero. Uh -huh. Sí, les vale la pena.
6: La verdad es que está muy bien. Yo no sé cuándo llegaste allí, sobre todo el tema de la comida, porque lo que nos llega eh, normalmente uh, es, es comida más, más fuerte, ¿no? más, más contundente, más picante. No sé si has notado mucha diferencia respecto a, uh, a España más en Valencia, ¿no? tanta paella y tanta, tanta comida que teníais allí. No,
2: no,
18: no, te, no, te, no te podría decir cuánta. O sea, mira, yo me, yo me vine aquí hace tres semanas porque tenía trabajo. Estuve un, un par de semanas en bueno, en España, estuve un par, pero vamos, estuve un tipo de vacaciones. Y lo que más me está costando es, es la comida. Aquí el dominicano come arroz y pollo. Y, y sí, a veces con mucho picante y siempre te sacan el botecito de, de tabasco en la, en la mesa cuando vas a comer a algún sitio. Y, y para mí, que soy un fan de, de, de las navajitas, las gambas, no. la sardina, la plancha, pues. Lo
0: echas de menos, ¿no? O sea,
18: eso ha eso, eso, eso costado mucho, eso cuesta. Eso es de las cosas que más cuestan. Bueno, y luego familia y amigos, por supuesto. Pero sí, sí, el tema de la comida, eh, cada vez que voy a España, hago una ruta gastronómica. <risa> y
0: luego, eh, no, pues, luego dicen que por ahí, por ejemplo, el marisco eh, está bien de precio, alguno. pero claro, que no tiene la misma textura, por ejemplo, que el marisco del Atlántico que consumimos eh, por aquí, ¿no?
18: Sí, es así, es así. Eh, aquí te puedes comer, bueno, pues un buen plato de, de langosta, de, vamos, pescada... pescada eh, artesanalmente aquí en, en la zona pues por unos mil pesos que al cambio pueden ser unos 20-25 euros y bueno, y te sacan casi un casi un kilo eh, de, de langosta, lo que pasa que, que bueno, la tiene que cocinar pues con una salsa de coco o con alguna cosita ¿sabes? para que, con un poquito de ajo algo, para que le dé sabor, porque sí que es verdad que, a ver, está rico, pero no es lo mismo que comerte un buen bogavante ¿no? de estos, de, de, de estos gallegos
0: tiene, tiene un sabor un poquito más soso, nos dices, ¿no?
18: Sí, está como... Es, es mucho más suave el sabor. El sabor que tiene es... Sí, en general el pescado le pasa lo mismo. Dicen que por ser aguas más calientes, pues tiene... No, no, la carne no, no... Bueno, no sé, no, no, no da el mismo resultado. ¿no? Y sí que se nota, la verdad es que se nota.
0: Oye, Santi, ¿y hay trabajo para los españoles que vayan a República Dominicana?
18: yo te puedo contar de la zona de Punta Cana que es donde yo conozco porque la verdad es que la capital muy poquito eh, sí que conozco españoles allí que están trabajando ¿eh? o sea que, que tiene que haber tí, mira Punta Cana sobre todo que es lo que yo conozco aquí hay oportunidades de trabajar lo que pasa que eh, es una industria dura porque es el turismo y se trabaja muchas veces a doble turno y bueno y, y, y son exigentes lo, la verdad es que con bueno eh, eh, es un es un trabajo exigente y luego que el nivel de salarios y todo aquí en, eh, cuando estás empleado eh, no es no es el mismo que en España y entonces mm, es interesante porque viene mucha gente hay mucho turismo y los servicios al turismo pues pues eh, hay, hay, hay cosas para ofrecer no que yo creo que todavía se podría vamos hay hay mucho margen para, para ampliar eso pero hay que venir con ojo, hay que venir siempre eh, con una red. Yo lo recomiendo, al que se quiera venir aquí, eh, encantado, vamos, y le podemos, eh, si yo le puedo ayudar en, en algo, aconsejar, orientar, sin, sin problema. Pero eh, hay gente que ha tenido problemas por, por venirse aquí sin un... Sin, sin un duro, no, vamos. Sí sí. sí, sí, viene así a la aventura y luego, pues... No, no tenía dinero para pagar su vuelo de, de vuelta, eso conozco un par de casos, o sea que eh, de, con
2: cuidado. Mejor es con estar, estar seguro. Acción. Bueno, eso
0: viajes a República Dominicana o a cualquier otro lugar, ¿no? Cuando uno Pero, viaja ¿sí? en busca de fortuna, pues tiene que tener un plan B por si las cosas no salen menos bien para poder volver.
18: <risa> por lo menos un bote de remos o algo para, Exacto. para volver.
0: Las aletas. Bueno, Santi, estarás moreno por eso, ¿no?
18: Sí, imagínate, sí, la verdad es que en ahora, bueno, ahora igual es más normal, pero en, pero en noviembre, diciembre, eh, sí, sí, es, es, ya tienes un poco más de, de problemas de alguna envidia por ahí, pero vamos, que sí, o sea aquí el, el, el sol pega todos los días del año. Pues ahora mismo en República
0: Dominicana son las 9 de la noche y 40 minutos, las 3 y 40 en la península, hora menos en Canarias. Santi, que tengas muchísima suerte. Adelante bueno, con esas fotografías de República Dominicana y hasta la próxima. Y Buenas noches. Y tranquilo, ¿eh? Exacto, tranquilo, tú tranquilo. Cuídate mucho.
18: <ríe> bueno, gracias. Un abrazo
0: gracias. desde España. Hasta luego.
1: Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
0: el equipo de Noches de Radio se irá a dormir, quizá alguno de los oyentes también. Y para cuando os despertéis, una reflexión, la que nos llega desde Caldas de Malabella, en Girona. Allí está Xavier Ullé, que es el coach de Noches de Radio. Buenas noches.
9: Buenas noches, Carlas. Hoy nos preguntamos por qué nos cuesta tanto entender que las cosas y las personas son como son y no como nos gustaría que fuesen. Porque aunque resulte de una lógica aplastante, a menudo lo olvidamos. Debido a nuestra escasa capacidad para aprender a leer las señales del entorno y para ajustarnos a las situaciones que la vida nos presenta. En vez de esto, aspiramos a que la situación acabe por adaptarse a nosotros. ¡Vaya un despropósito! En vez de depurar una buena percepción del entorno para mostrarse receptivo a los avisos y acostumbrarse a discernir lo prioritario, vivimos instalados en la conducta del derroche de tiempo y energía con escasa o nula cintura mental. Reflexionad acerca de esta situación y decidid qué valor o valores pondréis a prueba para superarla. En este caso, la pista nos lleva a los valores de la adaptabilidad. Sí, 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 esa gran asignatura inexistente en todos los planes de estudio, pero absolutamente necesaria. Buenas noches con salud y armonía. Hasta
1: las 4 de la madrugada. Noches de Radio con Carlas Lamelo.
0: Noches de Radio buscamos gente que trabaje de madrugada como nosotros y, es tu caso, mándanos un correo electrónico a noches@onda0.es con tu nombre y tu teléfono y nos lo cuentas en directo. Hoy nos vamos a ir, Mark, sí. hasta Benidorm otra vez. Ahí sí. ¿Otra vez? Bueno, otra vez eh, por, ahí, por la costa. ¿Cuándo vez? hemos sí. ido? Ah, vale. No, a Benidorm <risa> propiamente no hemos ido. Yo creo
6: que no, aún no, aún no. Pero a la, la Costa del Sol, sí. Sí, 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 sí. De hecho, hemos estado hace un momentito con Santi en la República Dominicana y tranquilos eh, reposados Costa Blanca, perdón,
0: eh, que no está en la Costa Blanca.
6: <risa> y nos vamos ahora, pues como decías a Benidorm, vamos a la discoteca Penélope, una de las discotecas que tiene más fama seguramente, yo diría de España, porque es una discoteca que hace muchos años que funciona en un paraje, te diría, espectacular, y nos escucha ahora mismo Edu Lozano, que es el jefe de Relaciones Públicas de esta discoteca.
0: ¿Qué tal, Edu? Buenas noches.
6: Buenas
22: noches, ¿qué tal?
0: Con muchas ganas de saludarte y de saber, por ejemplo, cómo se trabaja en una discoteca de la Costa Blanca, como decíamos, pues eh, con tantísima energía a estas horas de la madrugada y también, evidentemente, un día entre semana, porque hoy es un día, sí. no sé, al menos en Madrid, en Barcelona, en quizá otras en ciudades Madrid, de nuestro país... Aún. Bueno, pero, pero, nos, pero, nos ha, pero nos ha costado encontrar una discoteca, por ejemplo, en Madrid, eh, que estuviera abierta esta sí, es verdad, noche. Nos es hemos verdad. tenido que ir hasta la costa, hasta Benidorm, donde sí que verdaderamente hay mucho ambiente. Pese a estar en la mitad de la semana y ya en la segunda parte del mes de agosto, ¿qué tal respira el ambiente, la madrugada, en la ciudad de Benidorm?
22: Pues la verdad es que muy bien. La verdad no, no, no nos podemos quejar y, y bueno, somos un... Un punto de encuentro eh, en Benidorm, la verdad, que, que está muy bien. Que sigue siendo fiel la gente año tras año y da igual que sea lunes, martes, miércoles, la afluencia de gente siempre siempre son fieles.
0: Y me han contado que tenéis un Beach Club, es decir, que hay un trocito hay de ahí. playa. ¿Cómo sí, es sí, esta sí. discoteca? Está,
22: está el Penelope Playa y el Penelope Discoteca. Y claro, el de la playa es que está eh, abierto a los 365 días del año. Y, y aquí estamos, eh, punto de referencia en las noches de venidor y, y con toda la gente aquí pasándolo bien e intentando que repitan cada año igual.
6: Claro, me imagino que 365 días, lo que debéis tener ahora mismo de clientes es muy diferente a lo que tendréis dentro de un mes, eh, un mes efectivamente.
22: y Efectivamente, <ríe> y 20 días, <ríe> sí, efectivamente. Y <ríe> sí, luego ya es un poquito más la clientela fija de venidor de y… Los residentes. Y... Efectivamente. ¿El turista, de dónde es? Ahora mismo, por ejemplo, es mucho italiano y mucho francés. ¡Uf!
0: ¿Y qué buscan los italianos, por Deligro. ejemplo, y los franceses? <ríe> mujeres,
22: mujeres. Vale. ¿Qué
0: Porque mujeres. italianas y francesas no van a Benidormo, como está el tema.
22: Sí, sí, sí. La verdad que este año no, no nos podemos quejar a la vista. La verdad que está, está muy bien el ambiente. La verdad que hay mixto
19: bueno, y
0: cuéntanos, por ejemplo, yo he estado revisando vuestros disjockeys los residentes de Zombie Kids, menudo nombre, ¿qué, qué, ¿qué es lo que, en fin, qué tipo de música pinchan?
22: Pues es un poquito de música electrónica y te meten un poco de DM también y, y la verdad que es una apuesta segura, no fallan. Eh, o sea, es traerlos a la sala y, y te ponen las cosas muy fáciles porque a la gente les encanta.
6: Tú trabajas de relaciones públicas, Edu. Sí. Claro, no, no debe ser lo mismo enfocarle a un autóctono, a un, un no hace falta que sea venidor, sino uno que. Un, no sé un es, español, ¿no? Que de esté Murcia en ocasión, que va sí. directamente a venidor, a un turista. ¿Cómo lo enfocas tú? ¿Cómo les entras en la calle? ¿Les hablas de la discoteca? ¿Cómo lo haces? ¿Qué diferencias sí. ves?
22: Hombre, Sinceramente, las ganas, de, las ganas de fiesta. Hay gente que viene. Lo primero que le pregunto es qué tiempo se quedan. Si se quedan dos días, tres días. ...vienen con ganas de darlo todo... ...entonces el trabajo está hecho... ...porque realmente... Eh, le cuentas... ...antiguamente podrías enmarcar un poco... ...la situación de... de la fiesta que tienes, tal, depende del turismo... ...pero eh, la gente dice la verdad... ...la fiesta que tienes, el buen rollo que hay... ...y, y la verdad es que... El, ...tanto el turista como la gente de venidor eh, ...le apetece pasárselo bien... ...ya que como la discoteca la tenemos cerradas... ...en invierno, pues se están deseando ...que llegue el verano para para subir y, y darlo todo ahí.
0: Oye, he visto que hay, hay gente, por ejemplo, que se acerca a vuestra discoteca y se hacen muchas fotografías, muchas selfies. Sí. Eso eso luego, digamos, eh, para las discotecas es importante que la gente eso participe, interactúe, comparta en las redes sociales. ¿Le ah. hacéis algún tipo de seguimiento a la historia?
22: Efectivamente, a día de hoy como son las redes sociales, tienen muchísima importancia, tanto para bien como también puede ser para quejas constructivas que a todo el mundo escuchamos es muy importante lo que te puedan ayudar a mejorar la marca, por ejemplo y, y sí, sí, eh, la verdad que interactuamos mucho con, con las redes sociales es... también es un clásico, tú eh, no puedes venir a Benidorm y no hacerte un foto gente que igual no ha entrado ni a Penélope pero por el logo ya se hacen la fotografía
0: Oye, lo de Penélope de, de dónde viene? Yo sé que la discoteca ya es una emblemática sala, evidentemente, desde finales de los, desde el final de los 60, ¿no? Que está sí. en marcha. Sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿de, qué, ¿de dónde viene lo de Penélope?
22: Pues, bueno, yo lo que tengo entendido desde que llevo aquí es de, de una una chica francesa ¿Mm? eh, y de padres creo que eran francés y y orientales uh
2: -huh.
22: y le montaron una discoteca a la, a la hija y se llamaba Penélope y desde entonces
0: una discoteca para que la, para que la gestionase ella o para o para que disfrutase de la noche sí.
22: No, no, la gestionaban los padres en conmemoración de ella. Homenaje a la, a la chica. Y eh, si te llamas Penélope,
6: ¿tienes un descuento ahí o no? eso
0: no
22: eh, Bueno, suelen, suelen, suelen decirlo y bueno, solemos tener algún detalle. Suelen sí, si,
6: si tiene barba
0: no cuela, ¿no? No, <risa>
22: no, no. A ver, si me el DNI y pone DNI y tiene barba, pues lo hacemos igual, no hay problema. Exacto. Cuéntame, ¿hay
0: Gogos, por ejemplo, hay algún tipo de animación en esta discoteca? Tenemos todo,
22: sí, todo tipo de espectáculo. Tenemos desde Ledman, robots eh, con luces... Eh, espectáculo, animación, gogos Sí, tenemos... tenemos
0: y y hay, hay, hay despedidas de solteros, eso sí que tiene que ser un desenfreno total, ¿no?
22: Sí, los sábados, el tar las tardes del lío se llaman. Las sí. tardes no, del bueno, lío, bueno. Con ese nombre,
6: ahí te lo los gamberros un, bu un buen titular.
22: <risa> la verdad es que, que son muy entretenidas, muy divertidas y... Y la que la gente da mucha vidilla a Y como
6: curiosidad, porque aquí, al menos en Barcelona, hace tiempo ya que se ha instalado, yo diría que el Gin tonic ya es la referencia, eh, no sé qué se ve en ¿cuál es el clásico? ¿Qué es lo que pide más la gente en Penelope?
22: Uh, ¿A qué te refieres? Para de
6: beber. ¿Qué,
2: ¿Qué copa qué ah, claro,
22: Ahora mismo está de, tenemos muy, de moda mucho a la, la gente la dado por los cócteles.
2: Mm.
22: Y, y aparte de, de los cócteles, el... Típico Gin Tonic
0: Puerto de ideas, ahora es la moda. Uh -huh. O sea, también el Gin Tonic, digamos, es lo que está arrasando es que en Benidorm a estas alturas.
22: Efectivamente. El postureo. Ah, que... Hay que hacer fotografías, claro El postureo que sí. y tiene que ser el, el copa balón, 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 ahora los copa entendemos. Balón.
0: ¿Y cómo lo preparáis ahí? Es decir, además de la copa.
22: Eh, sí, te lo, te lo es, normalmente lo hacemos bien preparado. Te lo hacen con, con tu limoncito... Eh, te ponen también las rodajitas de pepino, obviamente como lo quieras, si lo quieres preparado en mesa o si lo quieres en la barra directamente lo quieres rápido, pues rápido.
0: Oye, ¿ya hay zona VIP?
22: Eh, sí, sí, tenemos... Eh, bueno, en la sala tenemos terraza y aparte de la terraza tenemos reservados de zona VIP.
0: Y por ejemplo, si nosotros vamos a un reservado, ¿qué diferencia sí. habrá entre estar en la pista y estar en ese reservado?
22: Eh, pues, hombre, los reservados tienes tu espacio para tener que consumir mínimo una botella. Entonces tú tienes tu espacio acordonado, tus sillones, eh, donde nadie te molesta, donde tienes un seguridad al lado y, y estás exclusivamente tú y quien tú decidas que esté. Uh -huh. Estás más que nada también a pie de pista, no te molestan, eh, es más íntimo.
0: ¿Y hay mucha demanda de reservados o con sí, la, la cosa a, ha primera,
22: a primera hora, a las doce y media, están ya todos cogidos.
0: Bueno, pues habrá que ir con tiempo entonces. Apúntanos. Gracias tú por
22: llamas, estar. Tú me llamas Venga. Para allá que ¿no? nos vamos en cuanto nos podamos escapar. Con la copa a balón. Bueno, mu
0: está. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo casi a las 4 de la madrugada en Benidorm y hasta la próxima. Buenas noches. Pues todo
22: día a día. muchas gracias. Un saludo. Nos dice
0: Javier Barroso, por ejemplo, Carlas, pues aquí currando como todas las noches, reponiendo sin parar. Pues mándanos un correo, Javier, con tu teléfono y si puedes. A claro. Atendernos, pues te llamamos y nos lo cuentas. Ya sabes, eh, nos puedes llamar ahora al 93-343-5450 o nos mandas un correo a noches.onda0.es.
1: Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo. El Chiringuito de esta noche.
0: noches de Radio de Discoteca a un chiringuito menudo salto con Ana Martínez Catalana, muy buenas noches.
23: Hola Carles ¿qué tal?
0: Hoy ¿dónde nos llevas?
23: Pues hoy nos vamos a Pontevedra A donde... tu tierra, ¿no? A mi tierra, a mi tierra Yo soy de La Coruña pero muy bueno, cerquita a <ríe> Eso es, eso es Y allí nos espera un chiringuito que puede presumir de vistas. Está situado en la playa de Patos, una zona muy frecuentada por surferos y su terraza es una ventana a las Islas Cíes. Nos lo cuenta José Curiel, dueño del local.
16: Hola, ¿qué tal a todos? Soy... José Curiel, dueño de Pénjamo San Sambar. Aquí desde la terraza justo pues, de frente pues, pues tenemos las Islas Cíes, que es, que es eh, un sitio espectacular de la zona. Cada día tenemos un atardecer diferente. Yo creo que es el punto más importante de esta terraza, que tiene un momento pues entre 8 y 10 de la noche espectacular, unos
2: atardeceres muy bonitos.
23: Los atardeceres desde el Pénjamo Sambar son de impresión, pero lo que más impresiona es la comida. La cocina exclusivamente mexicana está orientada al taqueo, es decir, todo aquello que se pueda comer con las manos.
0: Vaya, yo que me imaginaba ahí unos percebes o... <risa> pues
23: no, no, esta vez no ha sido así, no. Bueno, en cualquier caso,
0: va, algo mexicano... Tomando lo ahí, viendo las Islas 10 maravillosas, ¿cuáles son los platos típicos?
23: Pues mira, en estos 12 años que lleva abierto el chiringuito, los platos se han modernizado, pero ahora mismo lo que más destacan son los sopes y las tostadas. José Curiel nos explica cuáles son los platos que más se piden los clientes.
16: Los platos más famosos de digamos del restaurante pues son, pueden ser el taco pastor, eh, la cochinita, eh, la gringa, tenemos ceviche, guacamole, frijoles, tenemos ensaladas típicas mexicanas.
23: Y qué mejor que un buen cóctel para acompañar esta deliciosa comida. En el Pénjamo Sambar son especialistas en mojitos y daiquiris. También ofrecen cócteles de la casa que cambian cada semana y cócteles del día. La mezcla del licor café con frutas como mango y melón es una de las más habituales. ¿Ves
0: cómo sabía yo que habría alguna cosa de la tierra? O sea, <risa> ese licor café ahora eso,
23: con, eso sí. con mango.
0: Eso sí lo probaría, por ejemplo, por curiosidad. ¿El mejor momento que podríamos recomendar a los oyentes de Noches de Radio para probar toda esta oferta culina?
23: Pues Carles, en este chiringuito es difícil escoger una hora determinada porque están abiertos 16 horas cada día. El cliente puede acercarse por la mañana, tomar el aperitivo y quedarse hasta las 4 de la madrugada bebiéndose una copa.
16: En verano funcionamos 16 horas al día y no para de dar comida, aperitivos, cañas de tarde, cócteles, venas y después copas hasta las 3 de la mañana.
23: Como ves, uno puede pasarse el día entero en este chiringuito, sobre todo con la cantidad de eventos que organizan. Ah,
16: sí, como por ejemplo.
23: Pues mira, clases de yoga los miércoles, jueves y viernes y conciertos cada noche.
16: Estamos forzando un poquito a, a trabajar más durante el día en las situaciones de conciertos y actuaciones y, e incluso los, los DJs. ¿no? Nos gusta jugar con el atardecer y los conciertos suelen ser a las 8 de la tarde, de 8 a 10, le damos como un vuelco a, a toda la terraza, creamos aquí un ambiente pues, festivo y justo cuando acaba el concierto, que suele ser entre 9 y media y 10, volvemos a ubicar a todo el mundo, sentamos a la gente y iniciamos las cenas.
23: Para saber qué es lo que hace tan a la Este Chiringuito nos quedamos con las palabras de su dueño.
16: Y realmente encanta ver cómo el local es capaz de, de transformarse en cuestión de un cuarto de hora, pues en, en un sitio en el que está bailando la gente, a que de repente pues, la gente se sienta, cena tranquila, pues cuando acabe la cena vuelve a ponerse a pinchar el, el DJ y entonces eh, se vuelve a levantar la gente. Entonces a mí es una de las partes que más me gusta del local, lo camaleónico que puede llegar a ser.
23: Un local camaleónico que completa la experiencia en Galicia con las vistas desde una de sus mejores terrazas.
0: Ana pues te seguimos escuchando con Javier Ruiz, ¿te parece?
23: Eso es, perfecto.
0: Bueno, muy buenas noches. Hoy buenas nos hemos noches. paseado por Galicia y de Galicia nos vamos. Nada más y nada menos que saludar a Javier. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches.
15: Buenas noches. ¿Qué ¿Cómo tal? va ¿Cómo esa estás?
0: madrugada toledana?
15: Maravillosa. ¿Vas Voy con la col... copa
0: o
6: no? Porque hemos ido ya a, la pe... a Penélope, <risas> en venidor, y venimos de Pontevedra. Aquí ya vamos contentillos. Ya, en ya.
15: ¿Qué crees que hago yo hasta las 4 de la mañana?
2: <risa> pero ¿Tú eres de tomar
15: café, por Oye, ejemplo? A ver, sí, bueno, yo, café como y puro, como diría el otro, ¿no? No, pero sí que yo. a mí me pilla todo. Me pilla el café, me pilla el gintón y me pilla el tabaco, es que me pilla todo. Si sí, que... llegas al branch, sí. si te descuidas un poco. Uh, bueno, es que realmente cuando me levanto por las tardes no sé si desayuno o me cena. Es es que es que es el, 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 el horario de agosto es, es está. A, Está fuera de tiempo y lugar. No, pero eh, es verdad. De hecho, bueno, algunas veces me levanto y no sé si voy a desayunar o voy a cenar. Es verdad.
2: ¿Qué más da? La pregunta no, es: es ¿cuántas veces cenas? Claro.
15: No tengo ni idea. Así si es que no lo sé. Si es que no sé ni, ni cuántas es veces desayuno. No, pero no lo tengo. El ciclo no lo tengo tampoco demasiado alterado porque es verdad que, eh, por ejemplo, a las 12 o la 1, que suelo llegar a la radio. Si llego con tiempo, hay bueno hay un local maravilloso aquí en Toledo que es el Embrujo que si vienen a Toledo tienen que venir al Embrujo que está cerquita de la radio que ya somos parte del accionariado y depende pues un tinto de verano o si me apetece comer o si te apetece ya pues un cafecito y un y tranquilamente que es estás tú mejor que nosotros eh perdona no vamos a ver vamos a ver perdona que trabajando te a las 4 de la mañana trabajando a las cuatro la mañana qué quiere que me hago el pico y la pala no pero oye, te lo digo
0: oye, te... porque aquí aquí nosotros como estamos aquí en cen pleno centro turístico Sí. aquí no
15: hay nada bueno que echarse a la boca pues ni para sí. beber
0: ni para comer aquí sí
15: y te cuento una anécdota en 20 segundos que he escuchado al amigo de Benidorm el puerto de Indias que se ha puesto de, se ha puesto de moda tengo un amigo que le gusta mucho el gin el puerto de Indias para mi gusto para los que no gusta el gin es demasiado suave no, demasiado pero eh, fue a pedir y el hombre no se acordaba del título de la... Vamos, del nombre de la... dijo, la Ginebra. dijo, ¿por qué no me pones usted un Tierra de Faraones? <risa> Tiene nombres más de coñac, ¿no? <risa> claro, claro que más de Puerto India que Tierra de Faraones. Bueno, mañana bueno, seguimos tengas, hablando de esto, que una, está muy, muy interesante. Muy buena noche, hasta mañana. Un abrazo, Gracias. adiós, adiós.